0: Fala, galera do
1: Sacarrolhas! Bem-vindos todos à mesa da Confraria do Filhos! Fala aí, Gastão!
2: Opa, bom aí?
1: Como é que tá Las Vegas?
2: Tudo bem, cara. Tirando o fato de eu ter que ir pra faca amanhã,
1: Ixi, fazer uma
2: cirurgia de urgência, mas tá tudo certo.
1: O que aconteceu? Conte rapidamente para o ouvinte, para ficar momento triste.
2: Eu tive um descolamento do tendão de Aquiles do meu calcanhar na semana passada e vou ter que fazer a reparação aí, ter que colocar uns pinos aí para segurar o tendão de Aquiles de novo.
0: Então você oficialmente vai deixar o basquete, Gastão, e vai assumir o vinho como seu principal hobby?
2: Talvez a corridinha também, né, Newton? o basquete, talvez estejam, talvez realmente seja um pouquinho, esteja demais agora. A corridinha, pelo menos, para não falar que não vou fazer nada.
1: Mas vamos para a alegria, Gastão. Vai dar tudo certo. Vamos para alegria Lula.
2: e eu, eu vou te falar um negócio Pitúlio. Hoje é um programa que eu estou muito ansioso e eu espero que meus chefes não escutem esse programa.
1: Ah, é, né? O Gastão trabalha na empresa alemã, né, Gastão?
2: Exatamente, porque eu trabalho numa empresa alemã por 15 anos e a cada ano que passa eu aprendo menos e consigo pronunciar <risos> menos as palavras em alemão.
1: Então... <risos> então estamos juntos hoje, porque estamos aqui eu, Fernando Belotto, Robertinho, Souza Leão, Newton Borbola e a nossa querida convidada, Vivian Kelber. <risos> valeu, 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 valeu. que é da... Como é que pronuncia, Só, sua... sua importadora maravilhosa e boa noite?
3: Boa noite. Chama Weinke, ela. Weinke. Exato, que quer dizer adega em alemão.
1: Então estamos aqui hoje para falar sobre vinhos alemães, sobre os terroirs da Alemanha. Estamos tomando vinhos maravilhosos aqui da Uva Riesling, da importadora da Vivian. E, Gastão, temos muitas perguntas hoje. E um episódio que para todos nós aqui é uma aula, né? Como eu sempre falo, papel e caneta na mão. Porque a Alemanha, acho que é o, o, o país mais importante que eu conheço menos de vida. E, e,
2: e também pelo fato de toda a complexidade que é a questão da, da, das regiões e como que é distribuído... Como falar a pirâmide de qualidade da Alemanha também, que é um negócio bem, bem louco também.
1: É, isso a gente vai tentar trazer um pouquinho. Agora, não podemos esquecer que hoje não estamos no QG da Moca, nem no QG de Moema, nem no QG de... da Consolação em Genópolis. Estamos aqui no Miró Gastronomia. É, vamos falar mais pra frente. Um restaurante muito bacana aqui em São Paulo. Daqui a pouco o proprietário vai estar tá aqui com a gente, explicar um pouquinho. Vivem, vamos começar, né? Vamos chegar na enrolação, vamos falar de vinho alemão. Primeiro, antes de mais nada, conta um pouco da história. Como é que você entrou nessa nessa vida de importadora de vinho? Eu sei um pouco da história da sua família, né? Para o pessoal te conhecer melhor, acho importante você contar como tudo começou.
3: Vamos lá, bom, em primeiro lugar eu queria agradecer muito a oportunidade, é uma alegria, nossa, maravilhosa de estar aqui com vocês, principalmente porque a Weinkeller está completando 10 anos esse ano, né, então, nossa, a gente está aqui super feliz para poder contar um pouquinho mais aí sobre a nossa história. É, a Weinkeller, ela, ela nasceu, na verdade, é, de quando Tobias e eu, né, meu marido, viemos casar no Brasil, eu morei 7 anos na Alemanha, sou de família alemã, e na Alemanha, junto com ele, eu acabei conhecendo muita coisa sobre vinho. Então, pra gente, era, era uma coisa até óbvia, né? Ter, ter ali com frequência um, uma taça de, de Riesling na, na mesa, enfim. E quando viemos casar aqui no Brasil, a gente percebeu que não tinha um vinho alemão com bom custo-benefício. né? Inclusive, nós casamos no clube alemão e no próprio clube alemão não tinha vinho alemão. <risos> bem, bem estranho. E, e na época o presidente do clube comentou isso com a gente, ah, bom, já que vocês conhecem né, de, de vinho, já conhecem os produtores, se vocês trouxerem um vinho com bom custo-benefício, nós vamos ser os primeiros clientes. Bom, e assim foi, né, e a, a primeira importação chegou em 2012, e começamos com a vinícola Pfaffmann, é, eles já produzem vinho desde 1616, e fomos ampliando para outras regiões também, né? Essa Pfaffmann é da região da Pfalz. Hoje em dia temos Mosel, Rheinhessen, é, Baden, enfim. Temos aí uma uma gama interessante desses vinhos.
1: Muito bom, muito bom. Robertinho, sei que você quer fazer uma aqui. Boa noite, meu filho.
4: Bom, boa noite, pessoal. Boa noite, Vivian. É um prazer revê-la aqui, né, Depois de 10 anos, né? Que para quem não sabe, aqui, quando ela começou, ela tem uma parceria com o um ex-entrevistado nosso aqui, o Alcide de Gal, que é o proprietário da Arte de Carlos eles tinham um clube de vinhos que era o clube Dionísio. né? E a Vivian tem uma parceria lá, da Vainquera, que apresentava sempre os vinhos. E muito legal. Inclusive, estava super ansioso para provar novamente os vinhos de, 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 de vocês. A Vivian, uma coisa, uma pergunta, uma curiosidade, que acho que todo ouvinte nosso aqui, acima de 40 anos, vai querer saber, porque a lembrança que eu tenho de vinho alemão, da minha adolescência, eram dois vinhos horríveis, dois que vinham, mas que faziam o maior sucesso, que a galera do Brasil não podia importar, era muito difícil importar, entrar importado no Brasil, que era o Lip Balmich, e o Zellersfaskerts, aqueles vinhos. Um era garrafa azul, que era aquelas coisas meio medieval, com aquele rótulo bem cafona tudo. E aquilo era o que se via em casamento. Em Recife, casamento, tinha que ter aquilo, não sei o quê, não tinha outra opção. E tem várias lendas sobre a origem desses vinhos, mas dizem, inclusive, que hoje isso fez com que se denegrisse a imagem do vinho alemão no Brasil. Porque quando começou a referência que as pessoas tinham, ah, esse é aquele vinho doce, alemão, não sei o quê. Vocês, quando começaram, tiveram que romper alguma barreira em relação a isso? Ou já tinha passado muito tempo e não, não prejudicou vocês isso? E conta um pouco desses vinhos que chegavam aqui na, no passado.
3: É, há 10 anos o cenário de vinhos alemães aqui no Brasil era, era bem diferente de hoje. Né? Então a gente teve alguns desafios. É, posso dizer que um, acho que o principal foi esse. Então as pessoas ainda lembravam muito dessa garrafa azul. É, hora e meia perguntavam para a gente: Ai, mas é, o que vocês trazem? Aquele vinhozinho doce? Como é que é? Então isso realmente há 10 anos é, foi um desafio. Tanto que é, isso também acabou fazendo com que a gente direcionasse a um pouco diferente. É, nós não saímos já oferecendo, por exemplo, para restaurantes ou lojas, porque o público ainda não estava preparado, né, é, tanto o público, o consumidor, quanto quem cuidava dos vinhos, sommeliers, é, lojistas, enfim, ainda não sabiam trabalhar o vinho alemão realmente de, de uma maneira é, como, ele, como ele merece, né. E, e aí a gente começou a trabalhar diretamente com o consumidor final, fazendo muitas degustações, é, grupos pequenos, explicando um pouco mais sobre, sobre o vinho é, Uma outra barreira também era a questão do vinho branco, é, os brasileiros não tinham o hábito de realmente consumir muito vinho branco né? Então foram basicamente essas duas coisas que a gente acabou mudando um pouquinho aí esse, esse cenário é, então uma das coisas super gratificantes é realmente de, de clientes que não tomavam vinhos brancos, é, começaram a tomar com a gente e, e hoje em dia é, não tem problema nenhum em apreciar um Grand Cru né, com bastante propriedade
1: Bom, se alguém tem problema em apreciar um vinho Grand Cru, não está na nossa confraria, certo Bob? Ô, ô, Vivi, antes, só antes de falar um pouco mais do vinho, curiosidade, você é brasileira nascida no Brasil, como é que você conheceu seu marido alemão? Você é alemã, meio brasileira qual que é a sua história, sua origem?
3: Minha família é alemã, dos dois lados. Eu já nasci aqui no Brasil. E eu resolvi fazer faculdade aqui e ir para a Alemanha trabalhar. Né? Isso foi em 2007. E foi onde eu conheci o meu marido. Então, ali a gente a gente acabou conhecendo também a parte da família dele. É, eles trabalham com gastronomia há muitas gerações. Eles são produtores de linguiça. E nisso eles tinham muito contato também com, a, com as vinícolas. Então, para a gente era sempre um... um um hobby, de ir aos finais de semana é, provar os vinhos, conhecer coisas novas, é, ir para várias regiões também, né, e e é isso
0: 2007, quando você foi, você trabalhava com o que?
3: Eu me formei em marketing pela FAP e comecei é, numa empresa é, de móveis de alto padrão na Alemanha, e um ano e meio depois eu abri minha agência de, de publicidade então eu trabalhava principalmente também é, com a gastronomia a gente morou numa região que é muito rica, é, mas por ela ser mais campestre, ninguém dava muita atenção para justamente essas, essas pequenas empresas que estavam nessas, nesses vilarejos, né? São muitos vilarejos juntos, as pessoas têm muito dinheiro, só que não sabiam usar as ferramentas de marketing. E eu digo as, assim, as bem básicas, por exemplo, tem um site, é, tinha um restaurante com estrela Michelin que não tinha um site. Né, é, não tinha um logo, não tinha um cartão de visita. E eu reconheci isso daí e falei: Poxa, vamos começar a, a mexer um pouquinho com eles, né, a, a, a conseguir trazer um pouquinho mais esse, esse mundo para eles. E nesse meio do caminho veio o vinho também. Né, e aí em, em 2012, na verdade em 2011, que a gente fundou a Weinkeller, mas o primeiro carregamento foi em 2012, que, que a gente usa como data oficial. Qual
1: oh, a mulher aqui, hein, Gastão?
2: Vivian, qual região que era é, que você morava lá na Alemanha?
3: Eu morei na Pfalz, que faz fronteira com a Alsácia. Ah, é é, é, é
2: noro-sudoeste, é, né?
3: Exato. Ah. Sudoeste e é o segundo maior produtor de vinhos. Então ali fica muito fácil de você ter acesso, de você ter acesso a, a produtores muito bacanas, né?
1: minha Boa. cola aqui, Gastão, com o meu mapinha da Alemanha pra entender. Ah, é porque
2: tudo. eu então, conheço um pouquinho da, da Bavária, porque isso aí, essa região, não, acho que não é considerada Bavária, né? Acho que essa região... A Bavária, a Bavária é... Sudeste. É do lado né, da a... Bavária, Gastão? Não, não, porque... Quando eu fui para Alemanha, o tá sabendo
1: bem da Alemanha, Gastão.
2: Não é sudeste, então né? por, por isso que, que
1: por isso que você não pronuncia bem as palavras. No meu sei... mapa você estudou.
2: A, ba... a Bavária está no sul da Alemanha, né? William. Mas eu, Gastão, eu, eu, eu sei que é o sudeste a Bavária e normalmente onde eu vou, que é na Bavária, que é ali perto na região de Nuremberg e, e... E ali a, o headquarter da minha empresa fica ali na, em Erlanger, que é bem perto de Nuremberg, naquela região, eu conheço um pouquinho ali.
1: Certo, boa. Bom, o, pessoal, seguinte, vamos agora falar o que interessa aqui. Não que o resto não interessa, né? Mas eu, eu tô curioso aqui. Vivem, eu queria que você desse um, um overview, assim, geral, um pouco do panorama do vinho alemão, né? A gente sabe que tem alguma característica lá de brancas, as tintas, as principais uvas, as principais regiões, se você puder falar um pouquinho geral. Do, do como é que é o vinho na Alemanha é, vai ser bem legal, esclarecedor para nós
3: tá ótimo, vamos lá bom, são 13 as regiões produtoras alemãs né? as mais importantes ficam mais para o lado da França e, e uma que fica ao norte da Baviera que é a Franconia que é, produz também é, Rieslings maravilhosos e um, uma uva um pouco menos conhecida mas na Alemanha muito importante que é a Silvana é, a gente tem a região da Moza, que talvez seja a mais famosa de todas, que foi onde tudo começou na Alemanha. É, começaram, o vinho foi trazido pelos romanos, existiam já castas ali que, que já eram é, selvagens e os, os romanos trouxeram o cultivo da uva realmente para produzir o vinho. Isso... Era o Probus,
4: 280
3: depois <risos> Justamente na, na região da Moza. E, e aí quem realmente depois continuou com a produção de vinho foram os mosteiros né? então eles que, que, que determinavam também a, a quantidade de produção, a produção das castas ficou, ficou na mão deles ali, da, da igreja principalmente depois disso, as terras começaram a ser divididas e, e aí é, eles começaram a, a, a produção de vinho começou a para para mão de é, vamos chamar assim de pessoas físicas, né e a gente tem aí várias vinícolas, eu acho isso muito bacana na Alemanha, várias vinícolas super antigas, né? algumas com mais de 400 anos, então tem tem muita história aí para contar é, tem tem a questão também é, da, das classificações né vou fazer um panorama geral sobre regiões é, é, classificações, etc depois a gente entra mais é, no detalhe então tem a, a questão das, das classificações é, que hoje em dia são duas, na verdade, é, tem a classificação tradicional, que segue é, a pirâmide de qualidade a partir é, do, da quantidade de açúcar na uva, quando ela é colhida, e a gente tem a, a, a pirâmide né, de qualidade do VDP, que é um, uma, uma associação que faz a, a, a classificação como se fosse na Borgonha, né? Então seria por região né? pelo pelo vinhedo e, e afins né? a Alemanha ela produz hoje em dia
1: uma pergunta. mas essa eu, eu todo mundo estudou um pouquinho aqui o que qual que é a oficial e qual que é a utilizada onde que usa cada uma dessas classificações Qual que é a oficial assim, da Alemanha ou são duas coisas distintas.
3: São duas coisas distintas, porque para você usar a classificação do VDP, você precisa ser associado do VDP. E, e não é todo mundo que, que pode ser associado do VDP. Então, eu, eu, eu até diria que a tradicional seria a outra, né? então que seria pelo, pelo grau de açúcar da uva. Essa, esse seria o mais básico. E muitas vinícolas estão realmente melhorando muito a qualidade, né? para poder entrar também nessa associação do, do VDP. A associação do VDP é, nada mais é do que os produtores de elite da Alemanha é, a partir do, dos vinhedos que eles têm. Então, vinhedos muito antigos, vinhedos que, que já são muito renomados. Porque o que, que aconteceu? Depois da Segunda Guerra, principalmente, é, a Alemanha precisava produzir muita quantidade, né? inclusive de vinho. Então, muitos dos, dos terrenos que, por exemplo, ontem era usado para plantação de cenoura, amanhã eles usavam para produção de vinho, né? Não prestavam muita atenção na qualidade do solo, é, não prestavam muita né, atenção na, na qualidade em geral, porque o foco era a quantidade para eles gerarem o um maior dinheiro possível com isso. É... O pessoal do VDP começou a perceber isso né? e falou, poxa, nós temos aqui já vinhedos. Né? Minha família já produz vinhos há 200 anos, 300 anos. A gente tem vinhedos que sempre foram vinhedos. Né? A gente sabe que a qualidade do nosso vinho, a produção da nossa uva é melhor do que de muitos outros por aí que começaram a plantar ontem. Então, a gente podia se juntar e, e fazer aí uma associação é, para as pessoas terem uma garantia de que realmente os vinhos que eles estão tomando dessa associação são vinhos de muita qualidade, né? Então, a partir daí, nasceu o VDP, nasceu até já antes do, da Segunda Guerra, nasceu nos anos 20, né, 1920, é, mas exatamente com esse intuito de fazer uma pequena separação e como eles já tinham vinhedos muito importantes, por que não usar a mesma classificação da Borgonha, né? Então, eles têm ali o state, aí vai para o village, vai no primeiro cru, é, chegando até um, um grand cru. E esses, é, esses vinhedos grand cru, eles são estipulados com o pessoal do VDP, juntamente com o governo alemão, né? Muitos não se interessam também por entrar no VDP Porque a maioria das vinícolas alemãs são muito pequenininhas Eles estão aí com 10 hectares, 15 hectares A maioria também está na, na mão de, de famílias mesmo né? Não tem grandes investidores Então muitas vezes para eles não é interessante A produção de vinho é tão pequenininha Que falam, poxa, para realmente ser associado Eu vou ter que fazer tanta coisa para poder entrar Que não vale a pena né? isso não quer dizer que o vinho daquela pessoa não vai ser de super qualidade a gente tem alguns aqui que realmente tem 5 hectares de produção, né? eles têm uma dedicação maravilhosa não estão no VDP, mas o vinho é excepcional né? então existe isso também só que de repente para quem, por exemplo está começando no, no vinho alemão é, eles veem a águiazinha ali em todas os, os, as cápsulas do, dos, dos vinhos pertencentes ao VDP tem uma águiazinha desenhada que tem uma uva no peito então isso, para quem está começando, fica mais fácil de você descobrir quais são vinhos de qualidade que realmente vale a pena, né, de, de investir, de, de provar, de experimentar, né. E é, a, já a outra classificação, é, é, na verdade, são três é, etapas. É, embaixo são vinhos de mesa que não tem controle nenhum, então você pode fazer, pode misturar uva, comprar uva de outros países, fazer o que você quiser, não tem muito controle. Tá, é o Tafferwein. Isso, eu estava pervando, que seria vinho de mesa, né? a tradução de vinho de mesa. Então ali não tem muito controle, mas também você não pode esperar muita coisa do vinho. É, depois disso, a gente vai para o Qualitätswein, e no Qualitätswein aí sim já tem um controle mais rígido, então todos os vinhos produzidos têm que passar pelo laboratório credenciado do governo. É, se eles são aprovados, eles ganham um número que seria o lote, né, o AP, e a partir desse número eles podem ser comercializados. Aqui a gente está falando como se fosse um vinho de origem controlada. Então, as uvas têm que ser provenientes de uma região alemã só, né? não pode ter essa mistura de uvas, muito menos de outros países. É, as uvas têm que ter um grau, um grau mínimo de maturidade para serem colhidas e tem, tem alguma, algumas regras nesse sentido para poder ser vendido como esse Qualitätswine, tradução, vinho de qualidade. E depois disso, a gente vai ter os né? que são os, os vinhos de qualidade com atributos especiais. E aqui, qual que vai ser a diferença? Né? Começando com a quantidade de, da, da produção, vai ser bem menor, porque aqui, sim, já vai começar a importar muito o, o grau de açúcar que essa uva é colhida. Então, a partir do plerikatzweine, a gente já está falando de, de vinhos de colheita tardia. Aí Tem o Cabinete, Petlesa, Auslese. Bernausleza, Eiswein e o TBA que é a troca né? Então são são basicamente esses Isso nomezinhos aí.
5: <risos>
1: pergunta aqui, é, Eu tenho uma o Instituto Data Filhos. Você conhece o Instituto Data Filhos? Não? É, tem uma um percentual aqui tá desatualizado. Eu sei que não é atualizado, mas a época ele falava em 47% de, de vinhos top de qualidade, 49% de de vinhos uh, da de quais como é que fala qual? qualitetsvane e só 3% do de vinho de mesa é isso é essa proporção mesmo é né? quase praticamente 97% dos vinhos são os vinhos superiores tá? de, de qualidade superior média e superior é isso
3: sim a parte do vai para as pessoas vale muito mais a pena produzir né principalmente nos últimos anos é, então teve, teve essa mudança grande, principalmente dos anos 70 para cá. E, e eles têm pelo menos aí um, um, um grau de qualidade, né Agora os outros, os Tafel vai, eles já estão muito difíceis de comercializar. Então a maioria realmente já, já pede uma qualidade superior.
0: É, vou correr o risco de fazer uma pergunta óbvia aqui, mas pelo meu desconhecimento não tenho vergonha. É, você comentou um pouquinho sobre... É grande parte dos produtores são familiares é... eu queria saber se a gente vê na Europa até aqui na América do Sul é... marcas famosas adquirindo marcas é... novas ah, vinícolas né LmvH por exemplo está espalhada em vários países é... você tem conhecimento tem alguma vinícola hoje que já pertence a uma marca de luxo você tem conhecimento ou sabe se existe algum movimento de é, alguém mapeando a Alemanha?
3: De marcas de luxo agora eu não sei, né, mas uma tendência que vem acontecendo aí há pelo menos 10 anos, que desde que a gente começou, é a questão de chineses e japoneses comprarem vinícolas muito importantes, principalmente da Moza, e principalmente vinícolas que tenham é, vinhos de sobremesa muito importantes. Então isso a gente sabe que, que tem uma onda aí grande... É, de marcas de luxo agora, eu, eu não sei E o que acontece muitas vezes também É entre as famílias ela, Elas acabarem comprando Vinícolas famosas né? Então eu tenho uma viní vinícola famosa Tenho oportunidade de comprar outra Vou comprar, agora ela pertence a mim Só que eu vou continuar vendendo Com a marca da vinícola né? é, Não vou mudar o nome disso Essa é, também é uma tendência Interessante também é uma tendência que está que, que acontecendo cada vez mais em algumas regiões é, como, como os vinhedos são, são muito restritos tem, tem pouco lugar realmente né? é, é difícil até dos, dos próprios produtores conseguirem comprar parcelas de vinhedos, eles nunca são donos de um vinhedo, unicamente né, eles não, não são donos únicos de um vinhedo, então você percebe ali na Mose, ah, sei lá, o vinhedo Nida Niederbeckhead aí você vê, tem um produtor Schlosslisa tem o Fred Sack, tem o JJ Poo, mas você vai vendo e fala, gente, mas como assim, você tem aqui três pauzinhos com uva o outro já é o teu vizinho, como é que, como é que funciona, né, então é aí que a gente é, começa realmente a ver é, quão pequena é essa produção né
1: Bob, quer fazer uma aqui. Ó, oh, quem apareceu aí na gravação, Bob? E aí, Pedrinho? Chegou, filho? Bota o som eu aí. Cara,
4: cansado nele.
1: Cadê? Eu tô
5: tentando falar aqui, mas é, tá complicado esse sotaque aqui, então tô mais de ouvinte aqui, <risos> mas até emendando a pergunta do Newton... É, qual é a importância, de, por pequenos produtores, da cooperativa, como é, por exemplo, na Itália, em alguns lugares que a cooperativa é muito forte? Na Alemanha tem uma presença forte de cooperativa?
3: Em algumas regiões tem, ainda mais é, regiões, por exemplo, Pfalz, que, que, que tem uma produção grande né, de vinhos. As cooperativas são muito importantes para essas vinícolas menorzinhas. Né? Então, tem, tem algumas cooperativas que, que são mais famosas, que a gente sabe que produzem realmente vinhos de uma altíssima qualidade. Tem uma, inclusive, em Daedersheim, que vale a pena conhecer. É, e tem outras que a gente sabe que é mais produção de massa mesmo, né? Mesmo sendo um quality, a gente a gente sabe que não é uma, uma, um produto super especial. Então, nessas regiões, sim. É, na região da Mosle tem uma coisa ou outra, mas ali, como, como é uma região que já trabalha há muito tempo também, a imagem e a qualidade dos vinhos é, é um pouco menos.
1: Boa. Agora sim, Bobi. Oi Vivian,
4: uma curiosidade, é... quando você fala da né, que tem um instituto do governo que fiscaliza isso, né? a gente entrevistou a Fernanda Spinelli da OIV no último episódio e ela comentou um pouco que é mais para verificar as características do vinho, se não tem nada adulterado, de água, etc. Mas assim, no caso da Alemanha, esse instituto ele averigua do governo a qualidade também ou não e... Só para você confirmar também, porque me disseram a vez para comprar vinho bom da Alemanha sem risco, mesmo fosse caro, era procurar que tivesse GG e se fosse trocken, que era seco.
6: É, mas
3: é isso. Não, isso está certinho. A questão é, é, da, é, do caso dos laboratórios credenciados, é, eles são muito rigorosos com a qualidade. Então, por exemplo, eles conseguem ver. No, por exemplo, ah, eu produzi um qualitês, vai, mandei para o laboratório. Eles conseguem analisar se realmente é um qualitês, vai. Né? Se não for, você já, você já perde esse lote e vai ter que vender ele como vinho de mesa, né? como Tafelwein. E isso é mais rígido ainda nos né? porque muitos falam, ah, esse ano eu consegui produzir um Eiswein, um Eiswein é o vinho do gelo. Então pode ser que você demore cinco anos para poder produzir, né? são cinco safras, porque se o clima não ajudar, você não consegue deixar a uva amadurecendo no pé, é, o tempo suficiente para que ela amadureça o que você precisa para produzir o vinho. Então, isso é uma das coisas que, é, que eles mais pegam em laboratório: é isso, é ah, produzir uma. Ah, isso, Aí eles vão ver no laboratório: não, você não produzir coisa nenhuma. É, Aí, realmente, é um, é um controle de qualidade muito rígido. Nesses plericates, vai é proibida a adição de álcool e de açúcar. Então, você não pode modificar. Isso, para gente, assim, para os vinhos de sobremesa alemães, é uma coisa sensacional. Porque o que você está provando vem tudo da própria uva. Não é alguém mexendo no laboratório, enfim, não, não existe isso, né? Então até... Mas é... pode,
5: oh. só cortando, desculpa, pode ter aquela adição do SUS Reserve, né? Que eles fazem aqueles mostros preparados para tentar acidificar e deixar, por, pela questão climática mesmo, né? Mesmo os prazo catfine, pode ter aquele SUS Reserve?
3: do vai eu não tenho certeza se pode não, porque eles, eles na verdade já vão, vão medir o, o açúcar no próprio mosto, e se aquilo não estiver de acordo você não vai poder, poder produzir determinado vinho, né, você vai provavelmente decair um grau, então se você está falando que você vai produzir um Bergen auslese, por exemplo, você vai ser degradado ao auslese. então ali você não, não pode adicionar nada. No Qualitätswein, com certeza eles adicionam, né, não necessariamente o açúcar-açúcar, mas eles vão, vão poder mexer um pouquinho mais.
1: Bem, dando um passinho para trás, a, a divisão dos, dos vinhos Predicats Wein, é, o, o Cabinê, essas classificações, elas são as divisões do Predicats Wein, são, é isso né, você podia explicar um pouquinho disso para mim, para todo mundo, para a gente entender um pouquinho melhor, até para o pessoal também entender o rótulo, porque o, o rótulo do vinho alemão é difícil de saber o que você está comprando ali né, isso é importantíssimo.
3: Esse foi um, um desafio grande pra gente aqui também, esse, por isso que foi importante exatamente de focar no cliente final, pra gente poder ter esse papo toda vez que a gente fazer uma degustação. Aí, início também já vou, vou voltar um pouquinho aqui pra pergunta do GG. Real, o GG é o Gran Cru, então realmente vai ser o supra-sumo do supra-sumo. Né? É, todos os, os GG's não, é, tem obrigatoriamente que ser secos. Né? Então aí você já tem meio que as duas coisas em uma, qualidade e a questão de ser seco. Né? É, para vinhos que, que não são gran Cru ou que não, não são é, do VDP, com as classificações do, do VDP, de, de Otzwein é, aí sim tem que sempre prestar atenção na, na palavra Trocum porque o não vai ser seco, então para quem não necessariamente quer um, um vinho mais doce, é, nem que seja um, um semi-seco, é, prestar atenção no Trocum que daí sim é, vai ter um, um, um vinho seco na mesa
1: E as demais classificações? Peguei
2: é uma
3: listinha aqui, ó, se puder comentar sobre Isso costura, não... oh,
2: Exato, tu, bom, a gente Vitor, não... posso só fazer uma pergunta antes de isso aí? Claro. Antes da Vivian continuar Vivian, é, é possível o GG o Grand Cru, é possível ter um GG e ainda ser classificado como Qualitatsven? Qual, Qualitatsven
3: Na verdade, se você for ver é, se você for usar a nomenclatura tradicional, o GG pode ser um Qualitatsven isso okay. é uma coisa que dá um nó, dá um nó no cérebro também. Então você Exato. Supra sumo do supra-sumo, só que para outra classificação, possivelmente, pode ser um Qualitätsven.
2: Tô te perguntando porque o, que eu, o vinho que eu, que eu tô tomando, ele tá considerado como um vem e também GG. Então eu falei, uhum. tem alguma coisa aqui que não tá batendo, deixa eu perguntar pra Vivian.
3: Mas é isso mesmo, é um, é um impasse grande entre esses dois tipos de classificação, né? Porque uma coisa não faz sentido a outra. E uma outra coisa também, que é, é, só, só voltando a isso, é essa questão de, por exemplo, os vinhos do, do, do VDP, é, que tem a classificação do VDP, não poderem ser doces. Só que das, muitas das vinícolas que fazem parte do VDP, produzem vinhos de sobremesa porque é, é uma iguaria alemã então eles realmente vão querer produzir, principalmente da região da Moça. então aí já tem a questão da exceção aí você pode ser do VDP, mas então você tem que usar a nomenclatura tradicional então a gente tem da Schloss Lisa, que a gente vai provar hoje aqui dois Premier Cru, tem também o Premier Cru que é o doce né? então ali a gente sempre tenta ajudar no, no, no que for né? para o brasileiro poder entender um pouquinho disso né? mas mas acaba tendo um, um pouco dessas dessas questões né? eu, eu acho que o melhor mesmo é sempre ver tá escrito trocam então tá tudo certo <risos> é o truque boa isso aí vamos falar agora então da, da, da classificação dos vinhos de predicado então a gente vai ter o cabinet e qual vai ser essa, a primeira o que, que é a diferença de um cabinet para um qualitates vai o grau de açúcar que uva é o que vai colida então, já é considerado uva de, de colheita tardia. Você já vai ter um vinho mais complexo, mais elegante, né? O, 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 o teor de açúcar da uva é maior, mas você ainda pode produzir um vinho seco, né? você deixa vinificar até o final. E aí, é, algumas vezes ele vai ser um pouco mais alcoólico, eventualmente, né? Por transformar mais açúcar em álcool. Mas a maioria das vezes ele, ele fica extremamente agradável ainda, né? No spätlese que é a tradução literal de colheita tardia, a partir daqui começa a ficar bem interessante o, o, os vinhos de sobremesa também. Aqui dá ainda para produzir seco, tem alguns, alguns exemplos muito bons. E aí, de novo, você vai ter uma complexidade maravilhosa, você vai ter outros tipos de aroma, você consegue harmonizar com muito mais coisa. Né? É, já, você entra numa categoria aí que, que começa a surpreender bastante. É, só que você ainda pode fazer um semi seco e pode fazer um doce também. A partir do alceleza já começa a ficar bem difícil você produzir um vinho seco. Existem uma, uma outra exceção aí, mas aí já, o grau alcoólico aí semi seco começa no semi seco. Você pode ter um alceleza que não tenha um, um, um residual de açúcar extremamente alto, né? é, Mas a maioria já começa a ficar interessante para esse lado ah, no paladar ele já vai ser bem mais aduscado. o que eu entendi
2: Vivian, o que eu entendi é que quando quando você tem um Ausless que não é doce provavelmente ele tem um alto teor alcoólico porque é a, uni, é a forma de ele transformar o açúcar em álcool
3: exato, ele provavelmente vai ter pelo menos um grau a mais do que, do que se fosse de repente um gabinete ou até um vai. Ele, né? a, a, a uva já tá muito mais cheia de açúcar e esse açúcar te, tem que ir para algum lugar exato né? e aí depois a gente vai para um bernauslesa, aqui não tem mais jeito aí ele realmente vai ser doce né? aí, agora, aí a gente já está falando de um é, de um teor de açúcar residual, provavelmente acima do 100 então já é super vinho de sobremesa o eiswein ele é um, um bernauslesa é, que não tem botrites. É, isso é, é importante de frisar isso, e que ficou é, no, no, no frio, né? no frio de menos 5 a menos 7 graus, pelo menos uma semana. A uva é colhida e prensada, congelada, e aquele sumo que sai é vinificado e, e transforma em Eiswein. O Eiswein é uma coisa assim completamente fora, fora de qualquer imaginação. Tem que realmente provar. Né? Você toma um Began Outsele ou um TBA ok, mas se você tomar um ice wine é uma coisa de outro mundo.
2: Qual é... Oh Vivian, qual que é a diferença entre o ice wine... Porque, assim, dois ice wines que são muito famosos, né? É o canadense e o alemão, né? Existe alguma diferença, assim, é, eu, que você é. pode dizer entre o ice wine canadense e o ice wine alemão? Tá. Então, Gastão,
4: antes de ela responder, eu só queria pedir uma coisa, Vivian. Porque você fala, claro, alemão fluente, não você... Ah, é, mas assim, os nossos ouvintes, como a gente tá falando aqui, é, os nossos ouvintes tem curiosidade de entender se um alemão. Quando você fala uma pronúncia em alemão, como não tem legenda, não é vídeo, não tem nada, fica difícil entender a palavra, né? Que eu acho que se você puder falar, quando vocês sei lá, como é que escreve, para poder as pessoas visualizarem isso, procurarem nas garrafas, que eu acho que é legal essa informação.
1: Pergunta do Gastão também em relação a, você, você lembra a pergunta dele? Né? Tá bom.
3: Bom, em relação à uh, comparação né, do, do, do Eiswein canadense para o alemão, é, eu não sei o quão rígida é uh, essa, esse controle né, do governo canadense. Isso eu realmente não sei dizer. Do alemão, da parte do alemão, realmente é muito rígido. Então, você é, não pode simplesmente pegar as uvas, tacar no congelador e falar que, ah, olha que legal, fiz um Eiswein. Claro. É. Então eu acho que talvez a, a, a principal característica do, do alemão é de você ter certeza que se você comprar um Iceman é exatamente aquilo que você vai ter na garrafa.
1: Boa, boa, boa. O, o, o Bob, olha, a gente sempre promete que vai postar as coisas no Instagram, eu nunca posta porra nenhuma, isso é verdade, né? Mas seria bem legal postar essa classificação no vinho alemão depois. Ô, Pedrinho, você podia providenciar isso aí pra gente, hein, Pedrinho? Entender, né? Certo? Ó. Pedrinho fez um joia aí. Pode ser, Pedrinho? Você manda para gente postar lá?
5: Posso, posso. Eu mando o gráficozinho. Até já falei no momento no chato aqui sobre é. esse gráfico. Se você ouviu meu episódio, né?
1: Eu, eu não lembro qual foi, mas falou mesmo. Agora eu tô me lembrando. O, o Vivian, e outra coisa. É, poxa, claro, essa classificação aqui, ela é... Assim, isso aqui cabe um estudo, né? Tem que beber, comprar... Nós estamos provando os vinhos, daqui a pouco a gente vai falar deles, tá? Eu queria que você falasse um pouquinho, a, assim, a, as uvas brancas são a maioria esmagadora. Eu queria que você falasse um pouquinho primeiro das castas brancas, quais são. A Riesling é a principal, mas existem outras e onde que elas são aplicadas. E depois um pouquinho das tintas, que tem Pinot Noir lá, também tem alguma coisa. Eu queria que você contasse qual a, qual a especificidade de cada uma lá.
3: Bom, começando então com a, com a Riesling, ela é representada na Alemanha toda. E eu acho que é aí que, que, que fica muito interessante para quem, quem quer conhecer coisas bem diferentes. É exatamente isso. Então, o Riesling da Mosel vai ser completamente diferent, diferente é, do Riesling de Rheinhessen, que vai ser diferente é, do Riesling da Franconia. Então, é, é muito legal isso. Como ela se comporta completamente diferente em cada terroir. Né? E a gente não precisa nem ir muito longe. Tem vinícolas, por exemplo, da, da região da Paz, que tem parcelas. É, ao, ao redor do vilarejo, e aí tem o solo, por exemplo, que tem, predomina o calcário. Aí dois quilômetros para frente, um que predomina o xisto. Então, assim, a mesma vinícola, na mesma região, inclusive ali, no, bem perto do próprio vilarejo, e os risslings são completamente diferentes. Né? Então, acho que isso que torna essa uva tão especial. É uma uva muito produzida também é a melatuagal, por mais que ela esteja diminuindo um pouquinho agora a produção, que era um, era um vinho que era, um, era uma uva muito fácil de, de plantar, então fazia muito vinho de, de grande massa. Né? Isso a, a Alemanha acabou mudando um pouquinho, que nem eu comentei, né? A partir dos. Depois anos 70. Isso. É com é MU com treminhas. Isso. E a gente tem também a uva silvana, que é muito importante, principalmente na região da Franconia. É, a gente tem a linha dos pinots. Então, a gente tem o Pinot Blanc, o Pinot Gris também é super importante. Ali a gente já está falando da região de Baden. É, a região da Pfalz também produz bastante. É, e, e o Chardonnay, que está crescendo cada vez mais. Né? É, Estive recentemente na Alemanha, agora em julho, e eles comentaram realmente que o, o clima mudou um pouco. É, ele tá mais quente e isso acaba ajudando muito é, a, a, a produção dessas uvas que antigamente é, era tudo muito frio, então não ficava bacana. Então eles estão com uma produção de chardonnay, já começou essa produção de chardonnay que e realmente está bem legal. Se chama chardonnay, chardonnay continua chardonnay. Aí a gente tem teve... aí o Pinot Blanc, eles vão saber, se você pedir um Pinot Blanc, um Pinot Gris, eles vão saber. Só que se você quiser falar mais burgunda ou burgunda também não tem problema nenhum. que <risos> <risos>
1: quiser falar isso aí... É mina pro burgunda.
3: Exato. o burgunda, tá tudo certo. E a Gewürztraminer ela tem uma produção muito menor, mas na região da fase também é muito bacana é, é, a qualidade dessa uva lá. né? Então, mas é um, uma produção bem diminuta. É, deixa eu ver se eu esqueci de mais alguma branca. Eu acho que as principais são, acho que os principais são essas. Ah, é, morro e muscat também. É, é, Kiana, esses todos eles eles não estão mais sendo tão importantes, né? Acho que o principal é risco, Chardonnay que cresce bastante e as duas pinôs, que também é, é, são são bem significativas e cada vez estão ganhando mais. E o espumante, Viviane?
2: Espumante.
3: Ah, espumante, nossa, espumante. Eu, eu fiquei muito surpresa agora, é, essa vez que eu fui. É, eles melhoraram demais também a qualidade do, dos espumantes é, os espumantes tinham uma, uma certa uma, um, um dulçor eles sempre tinham um certo dulçor residual e uh, isso, isso é bem recente, deve fazer uns cinco anos talvez que eles estão mudando bastante isso então estão contratando pessoas é, de champanhe para poder melhorar bastante nessa essa, essa linha de, de produção de espumantes e o que eu provei, eu fiquei muito impressionada. Muito mesmo. É, é uma das coisas que, que a Weinkeller com certeza vai investir aí nos próximos anos.
2: O espumante é sect, né? Que... Isso,
3: chama sect. E aí que tem de novo uma pegadinha, porque ele, ele tá na nomenclatura ali, sect, trocam. Só que quando você põe na taça, ele é um CMC. Então no espumante também vai mudar. Então ali no espumante tem que prestar bastante atenção de estar tá escrito realmente brut. Se tiver escrito bruxo, tá tudo certo. <risos> Mas não, não, não caia no troco. Né? É mais
1: fácil passar na Enem em primeiro lugar do que saber o nome de todos esses vinhos. <risos> Fala aí, Bob.
4: Tem, eu, tomei, eu me lembro, alguns... Uns, mais de 10 anos atrás, uma uva tinta chamada, em pernambuquesa, é Dornfelder. Hum. E uma branca chamada é, Sil, Silva, né? Hum. Como é que ele pronuncia isso? Ainda existe esses vinhos? Tem no Brasil deles ainda?
3: A Dornfelder a gente traz, né? ali, ali é, é uma uva muito produzida, é, é, o, é o vinho, basicamente o vinho que todo alemão tem em casa, né? é, já é uma, uma uva que, que é cultivada há bastante tempo, a gente sabe que a Pinot Noir está crescendo muito e a qualidade da Pinot Noir também está excepcional na Alemanha, é, a Dornfelder talvez seja um pouco mais simples, é, é, um, é um vinho que não, não tem muita frescura, então você, você vai bebendo vai, vai fazendo, não, não tem muita é, é um vinho que é realmente para você tomar no dia a dia né? é, é, é uma uva bem interessante a, a Silvana a gente chama ela de Silvana né? na, na França eles chamam de Silvaner é, também tem, tem um, um, um significado importante na região da Franconia e lá eles têm as garrafas bojudinhas também, vocês já devem ter visto né, que são, são características daquela região inclusive patenteadas então só a região da Franconia pode usar aquelas garrafas e a principal uva deles é essa né? na Franconia eles também produzem a, a Thurgau com uma qualidade bem superior das outras regiões tanto que as outras regiões realmente estão produzindo cada vez menos dela
1: o, o Pedrinho, você tá acordado, filho? Tô, eu
5: tô ouvindo aqui, pão.
1: Pedrinho, quais são os grandes pinôs, grandes tintos da Alemanha? Sabe citar algum aí, não?
5: Pinot? Ah, os Spadler Burgunder, da, da, da onde o Gastão gosta lá, é o que são os melhores, que é a região mais quente, né? quente na Alemanha, você pode dizer que algum lugar é quente na Alemanha, né? <risos> Mas é menos frio, né? Estão é, tendo uma bela visibilidade aí. Até o Paulo Brammer lá, ele sempre coloca nos cursos um, um agora eu esqueci, é muito difícil lembrar os nomes dos produtores para a gente que não tem um alemão muito avançado. Mas o Fale Espaço você, alemão né? que eu já provei é o, o meu alemão, né? O seu eu já não sei, né?
1: É, meu fluente, rapaz.
5: Eu ser, ser igual o espanhol do pintor. Carro alemão você tem, né? Carro.
2: <risos> é, cá, cá, mas assim os pinôs os
5: pinôs no geral é, das coisas que eu provei uma qualidade bem grande, assim, melhorando cada vez mais. Isso é, é muito verdade mesmo. A terra de brancos aí, mas que, hoje em dia, até os tintos estão tomando um espaço bem grande, né?
1: É, excelente. Vocês estão trazendo tinto também, Vivi?
3: A gente traz o Dornfelden é, e agora tá para nacionalizar dois Pinot Noir também da, da região da Faz. É, é um, um produtor biodinâmico pequenininho e ali ele realmente, ele, ele é Focado em pinoso em geral, então pinoblando ele, pinogria é excepcional, o Chardonnay também. E esses dois, dois Pinoas, um a gente já trazia, faz parte do VDP também, e, e tem agora um, um novo também, que deve estar tá chegando aí daqui a umas três semanas.
5: Ótimo, já
6: sabem, hein, Chegou, Aproveitando já? só
5: uma outra coisinha aqui que eu lembrei, que tava conversando até quando eu conversei com o meu professor quando eu estudo na Alemanha e surgiu sobre a questão dos espumantes, que eles estavam plantando né, a Pinamunier, mas que lá tem o nome de Schwarz Riesling, que é como se fosse uma Riesling mais escura, depois eles descobriram, não sei se vocês já falaram isso antes, que eu estava dormindo aqui, né? mas é, também está crescendo bastante o plantio de Pinamunier, que é uma das três bases de champanhe né, lá na Alemanha também.
3: É Isso, isso é verdade, a gente até tá, traz a Pinamunier em rosé, Tá fazendo super sucesso aqui, porque o, o, o Pinot Noir Rosé já é, já é muito mais conhecido, né? Agora o Pinot Monier é, é super elegante e tá crescendo bastante. Na, na Weinkeller ele tá 149 e é uma garrafa de um litro. né? Então isso, a, a Pinot Monier tá, tá realmente crescendo bastante exatamente por isso, porque eles também estão melhorando muito a qualidade dos espumantes. Então e, e fazendo também é, é, conforme os, os componentes de champanhe. Os espumantes de riesling também estão excepcionais. Então eles têm uma acidez muito boa, eles têm um tempo de guarda sensacional, né? Então eles, eles estão indo assim bastante nessa linha de, por exemplo, só chardonnay, é, só riesling, mas também com com as três dos com componentes.
1: Excelente, filhos. É... A nossa querida convidada está bebendo muito pouco aqui. A gente está tá bombardeando ela de pergunta aqui, que é muita coisa para a gente aprender hoje. né? Acho que o ouvinte também deve estar tá aí, todo volta, volta uns segundos para trás, ouve de novo para entender. Enquanto isso, eu citei no começo do episódio que hoje a gente está fazendo uma gravação especial no restaurante aqui em São Paulo chamado Miró Gastronomia. E quem agora chegou, adentrou a nossa sala de gravação aqui é o Fábio. Fábio, boa noite, eu queria que você se apresentasse, falasse um pouco do Miró e obrigado por receber a nossa gravação aqui hoje, só posso dizer que a comida está espetacular.
6: Boa noite, gente, obrigado a vocês por, por essa oportunidade, é, eu já acompanho, eu sei que bom gosto aqui não falta, né? vocês sempre trazem novidades interessantes é, e ter esse episódio aqui registrado no Miró é um, é um prazer enorme alguns que eu já conheço aqui, né? Os amigos. E uma curiosidade que eu achei que, que não estava programada de fato, né? O Miró, para quem não conhece, é, é um restaurante que fica aqui no, no, no bairro dos Jardins, na Alameda Lorena. E fica em cima de uma oficina. Uma curiosidade que eu achei, é, Fernando, que a oficina, que sim, é, leva o nome de uma cidade na Alemanha, que se chama Flatt. E, curiosamente, hoje estamos provando uns vinhos alemães muito bons aqui, né? Muito bom. E, entrando no papo com a turma que tá longe aí também, é, o alemão é só no nome da oficina mesmo, no sobrenome, mas não, não... também fica difícil falar aqui sobre, sobre essas uvas. Vivian, muito obrigado aí pela aula aí. Peguei um pouquinho da conversa, vou assistir o episódio inteiro depois. Mas é isso, gente. Muito obrigado pelo, pelo espaço. Que bom que vocês estão gostando da da, da comida também. É, Melhor quem... bife
5: Wellington de São Paulo, é cortar oh, você, mas se você não galo. conhece, vai comer o bife Wellington dele, que é campeão. Parabéns, hein?
1: Fabinho, fala rapidinho especialidade do Miró, quem que é o chefe, o endereço, fala para todo mundo aí, para o pessoal conhecer quem não conhece. Legal, Fernando,
6: obrigado. É, o Miró, ele tem a assinatura de todo o cardápio pelo chefe Dalton Rangel. É... É um cardápio... Eu, eu costumo falar que é um cardápio bem, bem diversificado, assim. É para atender, de fato, todos os gostos. E então, a gente tem aí frutos do mar, carnes. Como, como foi mencionado, de fato, o bife Wellington é um dos queridinhos aqui do Miró. Hoje, a gente provou é, algumas coisas diferentes. Mas a gente trabalha com carnes vermelhas, massas, frutos do mar. Enfim, a variedade aqui é... é é para realmente, como o próprio artista, né, Juan Miró, o Dalton, ele também não gostava de ser rotulado, né? Ah, pô, mas eu tenho um restaurante de comida italiana. É, não, mas eu te, quero saber, comida japonesa, o que é esse restaurante de vocês? Não, é um pouco da referência dele, né? a passagem dele por vários lugares do mundo, vivendo e aprendendo e executando em, em casas, estilos, culturas diferentes que hoje a gente traz para a turma de São Paulo, ou para quem passa por São Paulo. A gente fica muito feliz que o Miró hoje já faz parte aí desse circuito gastronômico que a cidade de São Paulo tem é, em peso. Né? Mas é isso, fica no bairro dos Jardins, na Alameda Lorena. O restaurante abre de terça a sexta, somente no jantar, 2101. Fica bem no finalzinho da, da Lorena, chegando na Rebouças, para quem conhece um pouco a região aí também. E sábado abre almoço e jantar e domingo somente o almoço. É bem legal, é um rooftop, vários ambientes diferentes. E essa curiosidade aí que eu mencionei antes, que fica em cima de uma oficina. Parece, é, parece difícil, mas tem um marketing trabalhando para isso, né?
2: E agora... e agora o Robertinho, fala do a... Miró, Robertinho. E agora é o QG oficial da, da compra do Filhos, é isso?
1: Ah, espero que se torne aqui, hein, Fabinho? Estamos estamos contando com essa parceria e olha a gente conheceu o Miró através da oficina aqui né então assim uma coisa que eu posso dizer para vocês que é legal aqui o conceito deles é o seguinte a oficina tem que ser impecável de limpa a ponto do cliente do restaurante passar aqui e perceber que é que é o que se aplica aos dois negócios né Fabinho eu lembro bem que vocês me contaram esse no primeiro dia aqui É,
6: exatamente a ideia surgiu para unir duas paixões né que é carro e gastronomia Carro veio primeiro e isso que o Fernando falou é uma grande verdade. A nossa preocupação com unir esses dois universos, né? porque tem uma imagem, né? que você fala assim, poxa, oficina, mexe com graxa, com combustível. E a nossa proposta desde o início foi essa, exatamente isso que você falou. A ideia de conceito de oficina limpa, organizada, para que é, possa ser inclusive... É, e imaginado, né, pelo cliente, fala caramba, é tão limpo que eu poderia sentar aqui no chão para comer um prato, para tomar uma taça de vinho, claro, essa ideia. E, e estamos aí construindo essa essa história com dois universos tão distintos, mas que ao mesmo tempo é, se complementam, né, com esse cuidado, né, com esse é, atendimento ao
1: cliente, e nos detalhes, né. Aí, Cara, obrigado. Só antes de mais nada, eu queria comentar que o Chef Dalto é um chefe lindo, tá? Se vocês quiserem ver o Instagram, além de ser um bom chefe é um chefe muito lindo, Bob. É. É lindo. Hã? Você
6: conhece?
1: Não, não conheço, pô. Mas e tudo nem... aqui é lindo, pô.
4: E
6: nem nós. É. E eu com
4: uma beleza em miniatura concentrada.
6: <risos>
4: Fabinho, só, só comentando. Você falou do Miró, eu perguntei da de referência com o pintor. Porque eu trabalho com arte né? E eu trouxe a expulsão do, do Juan Miró Para o Brasil No, no Instituto Tomiotá, eu trabalhei trabalhei o diretor executivo por 20 anos E eu fiquei muito amigo da família Miró né? Eu estive lá na casa onde o Miró pintou Os 25 anos da vida dele E eu tenho uma raridade na minha adega Que é uma das nove garrafas que Miró deixou Quando ele morreu Que é um, que é um vinho atondônia de 1976 Que o neto dele me deu de presente
1: Tem que tomar esse vinho com o Bob hein?
2: Não, no tem ter uma ideia
6: melhor eu, eu, eu acho que todos nós deveríamos tomar se ele vinho já ele. prometeu para mim também <risos> inclusive mim inclusive também. Aqui no Miró né no próximo episódio vamos fazer isso <risos> Pronto, que legal
5: <risos> que,
6: que demais não extremamente exclusivo né Parabéns normalmente sou eu que prometo os
0: vinhos né tem uma lista aí de vinhos que eu já prometi que a gente vai abrir junto o Robertinho esse tá
1: dentro agora. Fabinho, obrigado, obrigado mesmo. E pessoal que quiser saber mais do Miró, Instagram é arroba MiroGastronomia, é isso? isso? Arroba Miró Gastronomia. Miro Gastronomia. Obrigado, Fabinho. Obrigado. Segue aqui com a gente se você quiser. E agora, Vivian, já comeu, já bebeu, tá pronta? Vamos voltar ou não? Então tá bom. Vamos falar dos vinhos que a gente tá bebendo?
2: É isso que eu Conta ia falar. Um Acho que é o momento aqui. exato. Ô, Gastão, começa você. Não, não, começa vocês aí. Vocês
3: têm exclusividade aí. Depois eu.
1: Humilde hoje, então vamos aqui. Vivian, conta para o pessoal o que que nós estamos bebendo aqui, que tá espetáculo.
3: Bom, a gente começou aqui na região de Rhein-Hessen, né? Que é a beira do Reno. Rhein-Hessen é. Eu digo aqui que eu tenho escrito n h
4: h
5: H-E-S-S-E-N
3: <risos> <risos> né? esse, esse eu não sei nem a tradução faz para dá pra falar palatinado Mosele é Mosella, Franconia, enfim mas Rheinhessen agora eu não sei é, a gente começou com, com Rheinhessen. Né? a gente tá aqui em, com um dos, dos dez melhores produtores da Alemanha que é o Weingut Wittmann o Weingut Wittmann produz aí vinhos desde 1630 aproximadamente então, né? não aprenderam ontem a fazer um vinhozinho bom percebe, -se. percebe -se. E, e eles nos anos é, 90 já transformaram a vinícola em orgânico, né, eles foram os pioneiros nessa nessa fase de transformação é, em 2004, se eu não me engano eles transformaram em biodinâmico que eles perceberam até é, é, por vinícolas francesas o quanto que fazia diferença na qualidade dos vinhos, ter a, a, a plantação biodinâmica, né? É, a diferença do orgânico para o biodinâmico é basicamente, no orgânico você não usa aditivos químicos, são todos naturais, é, e no biodinâmico, além disso, é, se utiliza forças da natureza que, que ajudam nessa, nessa plantação. Então, por exemplo, tem chás de homeopatia, como se fosse a homeopatia que a gente toma, só que especializado para é, plantações, né? é, é, tem a questão de cristais, tem a questão de fazer, é, por exemplo, poda, colheita, etc., conforme o calendário lunar. Então tem algum, alguns detalhes assim que eu, eu fiz uma entrevista com o Felipe Wittmann, né, o dono da vinícola, que foi, foi muito interessante de saber. Ele falou: gente, eu não, não sou religioso, não sou mago, eu não sou nada. Só que eu vi a diferença. Então, assim, não sei o que, que acontece, mas eu vou continuar fazendo desse jeito que tá perfeito, né? E, e a gente percebe aqui é o, que, que, o que, que ele quer traduzir com a, com a vinícola dele. Ele quer traduzir o terroir da região dele. Né? Eles também fazem parte do VDP. Então, eles têm desde o vinho de entrada, que assim já é um vinho excepcional, até o Grand Cru. São, são principalmente produtores de Riesling, mas também, como a maioria, tem um pouquinho de produção de, de Pinot Blanc, Pinot Gris, Pinot Noir. Então,
4: quanto custa, Fernando, só para os nossos ouvintes entenderem, do, do, de entrada até um Grand Cru, aqui no Brasil, para comprar lá na sua loja?
3: O de entrada tá, tá por volta de 280, né? Para começar numa qualidade dessa. E o Gran Cru tá, tá por volta é, de R$ 1.50,0, reais, mais ou menos. Dependendo da safra. Né? Esse é o mais caro. Tem, tem algumas safras de R$ 1.200 também, e depende do vinhedo também. Né? É, então, bom, falando disso do, do produtor, o, o porão deles é, é de R$ 1.870 e eles têm um, um, um barril. É, né, na verdade, um, um, um tonel de madeira. A maioria dos Rieslings fica no, no tonel de madeira. Eles não ficam em aço inox nessa vinícola. Isso é, isso é muito bacana, porque dá um, um outro estilo para o vinho. Né? É, e eles têm um, um barril que eles já têm desde 1890, que eles ainda usam. Né? Então, fica é realmente muito bacana quem tiver a oportunidade de entrar no, no site. É acho que vale muito a pena, eles têm fotos lindas lá para vocês terem uma ideia é, de, de, de como que é lá. É, a região de Rheinhessen, ela não tem os declives, por exemplo, que tem a, a Mose, né? então ele tem as, as colinas, mas elas não são tão íngremes. O solo é principalmente calcário, né? é desse vinho que a gente está provando especificamente, é, a gente está provando um Premier Cru chamado Westhofna então Wittmann Westhofen na Riesling Trocken, que seria o nome dele, mas Westhofen, tá, tá tudo certo, a gente já sabe qual que é. é em alemão, o Premier Cru chama Erste Lager, né? é, que também vai estar tá escrito no rótulo. E esse, especificamente, ele é produzido é, em dois vinhedos diferentes de Grand Cru, é 90% Mostein que é o principal vinhedo dessa região e o mais premiado um dos mais premiados da Alemanha, inclusive e tem o Bono que também é um vinhedo excepcional né? então o resto das uvas é, são, são colhidas desse vinhedo é, o, o do Mostein são basicamente as uvas que estão tão, é, mais a, a fora né? do, do, do vinhedo e produz um vinho excepcional é, é, que é muito interessante de provar, para quem de repente não conhece ou não quer arriscar um vinho de 1.200 reais esse aqui a gente está falando agora de um é, que está custando 439, então faz uma diferença grande é, é na minha opinião até mais interessante começar com esse né é, para entender melhor o Grand Cru como é basicamente feito com as mesmas uvas, exatamente o mesmo vinhedo né que é o Grand Cru Mostar, esse daqui ele, primeiro que ele fica pronto mais rápido isso é uma vantagem grande e aí já dá para começar a entender o quanto o, o grand cru vai ser invocado.
5: Reinhausen, que é o berço, não sei se eu falei certo, né? É o berço do livro From Mitch, lá bem famoso também, né? É dessa região.
3: Exato. Ah, Reinhessen, não, Reinhessen foi assim a região que você fala, meu Deus do céu, mas isso que é, é muito bonito de ver hoje em dia, porque é, até os anos 70, 80 eles, eles realmente produziam esse tipo de vinho, e depois essas novas gerações é, de, de produtores perceberam que não é o caminho, né, realmente não era o caminho é, é, produzir vinho de massa, então essas vinícolas todas começaram a se movimentar e hoje em dia a gente está falando aqui, gente, do top 10 aqui vinícolas alemãs, justamente de o vinho Aí O segundo vinho, a gente vai para outra região, agora a gente vai para moza Mose, ou Mosella, que fica um pouco mais ao norte, e é uma região muito mais fria, e é, é, essa é a região onde meu coração bate mais forte, porque é, uma, é, é um negócio maravilhoso, quando você tá lá, parece que você tá em outra dimensão, né? uhum. você consegue fazer o passeio de barco pelo rio, e, e todas as, todos os vinhedos estão em declive para o Rio, é muito próximo, então você faz o passeio de barco e você vê todos os nomes dos vinhedos, então você fala, gente, não é possível, assim, aí você vai lá e você toma o vinho daquele vinhedo, aí depois você anda mais um pouquinho, é, toma de outro vinhedo, a gente está falando talvez de dois quilômetros de diferença, e o vinho é completamente diferente, é, o, o, falando o bom, de Riesling.
2: E o bom de, de barco é que você pode, não precisa dirigir, né? Cê, oh, tem as suas vantagens. Você vai bebendo e. <risos> o, problema, o problema é marear no barco, mas tudo bem.
3: Ah, mas acho que esse não marea, não. <risos> e aí você vai parando nas estações, então você vai realmente provando os vinhos daquele, da, de todos os vinhos diferentes. Aí também a produção é 95% Riesling. Eles, a mosela até já está começando a produzir um pouquinho de Pinot Noir também. É, então realmente é maravilhoso. Aqui a gente está falando, em vez de um solo de calcário, a gente está falando de um solo de xisto. É, é principalmente o xisto azul e é, vocês percebem que nem eu falei bem no, bem no começo. A gente tá tomando a mesma uva de regiões diferentes, o vinho é completamente diferente completamente, né? Então, aqui na moça, o, o principal é essa mineralidade. Você vai sentir no nariz e fala, gente, não é possível. Esse daqui, até para quem faz curso de vinho, provavelmente é mais, é mais fácil até de reconhecer, né, da onde que vem do que outros, porque é, é um, um aroma único que eles têm. Né, aí aqui a gente tá falando de uma acidez mais alta porque o clima é mais frio, né? A mosela, a princípio, eu sempre falei, gente, na verdade, pelo frio que é aquele lugar, nem devia nascer uva, né? Só que aí a natureza resolveu ajudar um pouquinho os romanos na época. E o que, que acontece? Como as, as, as videiras ficam muito próximas ao rio, o sol bate no rio, reflete na água. E essa, essa luz reflete na, é, é, no chão, basicamente, no solo dessas videiras, que é de pedra. Essa pedra esquenta pra caramba e tem um, um, um clima perfeito ali pra essas uvas crescerem e serem do jeito que elas são. Super
1: contextualizar, isso aqui é na fronteira com a França, certo, essa região? É, Luxemburgo. Luxemburgo? Ah, aqui no mapinha, eu tenho um mapinha aqui, ele não fala exatamente o Mosel. <risos> então aqui é, a França tá abaixo, Holanda acima e Luxemburgo. Exato. Tá, só pro pessoal situar.
5: Agora pra testar o meu, meu alemão aqui, tem umas garrafas antigas do Mosel <risos> e ela tinha uma, uma nomenclatura bem completa com três nomes, que é Mosel, Ruhr que são os afluentes, é isso, como que fala isso aí? Desculpa.
3: É exatamente assim, certinha. Pronúncia tá ótima. É Mozesaruva. É, são são exatamente esse, esses três rios juntos e é, e ali tem tem essa. Na verdade as características são muito parecidas, né, des, desses vinhos. Mas muitas vinícolas ficam aí é, nesses nesses afluentes, né. Por exemplo o Egon -Mülhão. Aí o terceiro vinho.
4: Não começou
3: a tomar. Não Ainda não. É, é só, é só falando desse, desse aqui ainda então a gente aqui, a gente é, tá na Vinícola Schloss Lisa que também tá entre esses dez produt melhores produtores da Alemanha Boa, castelo, né? isso, Aí palácio é de... uhum. não, palácio e é incrível é... Não, mas pode... é castelo, palácio em português não, 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 tem, não tem muito problema <risos> e, o... e, e aqui é muito bacana porque existe, existe realmente o palácio de Lisa que fica do lado da vinícola. Então você entra na vinícola e é o mesmo portão basicamente para você nesse castelo. E faz mais ou menos uns sete anos que, que eles transformaram o castelo que era do, do general, principal general, né, do primeiro general do Imperador Wilhelm, eles é, transformaram em hotel e eles reformaram exatamente do jeito que era naquela época. Né? Então é um hotel hoje em dia de seis estrelas e quem tiver oportunidade com certeza ali vocês vão ter um, um sonho de viagem né? essa e do lado vocês já podem é, tomar o vinho da Schloss Lisa Schloss Lisa é, ela é do Thomas Hag a família Hag é uma das principais produtoras de vinho na região da Mose, né? tem a, a vinícola que é mais antiga chama Fritz Haag, que era do avô e eram dois irmãos então na hora do, do pai passar essa vinícola para os filhos uma ficou com a Fritz Haag, um ficou com a Fritz Haag, e o outro comprou a Schloss Lisa que era justamente desse general né, é, depois passou para outras mãos que não cuidaram então a vinícola estava quase destruída isso foi no começo dos anos 90 quando ele comprou e hoje em dia ele está né, depois aí de, de 20 anos é que ele já, já ganhou outras premiações ali, é, há mais tempo Então depois de 20 anos ele basicamente está entre os melhores produtores alemães né, então a gente já percebe daí, é, que o cara realmente sabe fazer vinho
1: Sensacional. Filho, vocês, olha, é, vocês dois aqui, o Gastão vai falar do vinho dele, mas eu, particularmente, eu tô adorando os vinhos. Eu não provei aqui, vou provar agora o terceiro vinho. Agora, em relação aos dois primeiros, dois vinhos completamente diferentes. Eu acho o segundo vinho um vinho muito mais fresco, mais frutado. Posso chamar de frutado, assim, alguma coisa. E o primeiro muito mais austero no sentido de estruturado assim vinho até, a gente provou ele com carne vermelha inclusive né e su suportou bem o que você tá vocês estão achando Bob?
4: os dois são espetaculares exatamente o que você falou são totalmente distintos e cada um com seu estilo mas assim eu tô su super surpreso com a, com a qualidade dos vinhos né eu acho que realmente a Alemanha tem que Divulgar mais os seus vinhos, né? Porque são joias aí a serem descobertas. Né? Sim,
1: sim. É isso que a gente tá fazendo aqui hoje, né? Porque por isso que até falei no começo, é uma, tá sendo uma aula para todo mundo e os vinhos aqui da, da Weinkler são, são demais. Gastão, o que você tá bebendo aí, filho?
2: Deixa eu mostrar deixa para a Vivian ver se ela conhece o rótulo.
1: Peraí, põe mais para trás um pouquinho aí na tela. Nossa, não dá para ler não, Gastão Não,
2: não, mas é, eu, vou, eu vou tentar ler aqui Mas é só para ver se conheci o rótulo ah, O produtor O produtor é Heiman Lorvenstein Heiman Lorvenstein Algo desse tipo O vinho é Uller Blaufs, 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 Blaufusser
6: <risos>
2: Urlen Palmas para o Gastão Obrigado, muito obrigado Mas é, é isso que eu estava te falando Vivian, esse é um 2016 E aqui ele diz que ele é um vinho é, Ele é um Qualitatsven Mas ao mesmo tempo ele mostra que ele é um GG Que é VDP Gross Light né? Que ele... Então, essa era um, uma, era uma das dúvidas que eu tinha. Como que ele pode ser em uma, em uma, em uma das qualidades, em uma das, das classificações? Ele é meio termo, né? Que é o qualitatis talvez seja um meio termo ali, mas ao mesmo tempo ele é considerado o grande É, Realmente,
3: eu acho que os alemães eles precisavam se conversar um pouco melhor, principalmente pensando. <risos> mas daí que vai a questão, né? É, eles, ele, os alemães em si, eles consomem muito mais vinho do que produzem. Então, os produtores são muito pequenininhos. Então, eles não têm o um mínimo interesse em exportar. Então, eles não estão nem aí. Se tá escrito isso, está escrito aquilo. Se, se é, vai traduzir o Spätburgunder para Pinot Noir, se o outro escreve Qualitätswein, sendo que é um GG, eles, eles mesmos, assim, para o dia a dia, eles não estão nem aí, porque a maioria vende realmente para o consumidor final. É, algumas mais renomadas, mais importantes também estão em lojas de vinho e tal, mas eles não tem problema nenhum em vender o vinho. Né? Ah. A gente que tem o problema para <risos> pra importar, porque lá é toda vez pelo amor de Deus, quantas <risos> garrafas vocês vão dar pra gente dessa vez, né? Eu, ô
2: Vivian, <risos> tem, tem um tema desculpa, Pedrinho, você vai você tá tomando alguma coisa aí, Pedrinho, pra falar sobre o seu vinho?
1: Pedialite hoje, Pedrinho, de novo? O que, que ah. é isso aí? Ah lá. Eita, mas ah, o tá que tomando ser, né? vinho da borgonha é, né? Tinha que, que ser,
2: ser, tinha que ser, nem, nem fala Ô oh, oh Vivian, tem um tema que é uma nova classificação que tá para 2020, 2021, né, que saiu Parece que ainda, os produtores ainda tem até 2025 para poder se adaptar a essa nova classificação que, que passou, que foi aprovada Você sabe alguma coisa a respeito disso?
3: detalhadamente não, né? Mas a gente viu agora em julho que eles estão realmente nesse processo de transição. Alguns estão é, um pouco mais revoltados com isso, né? O outros já já estão achando ótimo, porque tudo isso, querendo ou não, imagino eu, pelo menos, vai 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 trazer a Alemanha mais para frente aí, mas mas é pro olho de, de outros países, né? que realmente a gente percebe, a gente percebe uma diferença muito grande aqui no Brasil, com certeza nesses 10 anos. Mas tem muita coisa para fazer ainda, né? E, e a gente está quase sozinho aqui no mercado. A Weinkeller é a única importadora só de vinhos alemães. Tem outras que trazem vinhos alemães, as, as muito grandes trazem como complemento de portfólio, mas não fazem um, um trabalho realmente para as pessoas conhecerem mais, principalmente desses detalhes de classificação, de entender o rótulo e tudo mais, né, então tem muito chão pela frente ainda.
1: Querido ouvinte, se você quer vinhos alemães, aqui é o lugar certo, porque aqui é especializado e a própria sócia do negócio está aqui, deu para ver que ela tem um pequeno conhecimento, né, Robertinho?
4: Com certeza, eu só queria dizer que meu sonho realmente é um GG, porque eu de ponta de pé eu não chego a um tamanho PP. É, isso é verdade. Eu ia falar... Você o, quer um
1: GG, Robin... Robertinho? Eu, eu vou que... te dar um GG. <risos> <risos> oh, oh, oh. Você é Gastão, ele pede, né? Ele, ele levanta pede. a bola pra gente cortar. para a não vale. Ô, Newton, depois a gente providencia pra ele, né? <risos> oh, oh, Pedrinho... <risos> Peraí, deixa eu acordar o Pedrinho aqui. Ô, Pedrinho, acorda ele aí, ô Gastão. Ô, oh, ô, oh, ei! Bota o som aí, filho. Você fez ah, momento chato hoje ou não?
5: Hoje eu achei que não ia participar, acabei não fazendo, né? Que até com vergonha tá de falar aqui sobre a Alemanha. Tá bom,
1: tá bom. Não, pelo amor de Deus, né? Fala, Alemanha não dá pra improvisar, não.
4: Pedrinho, faz um discurso em alemão aí agora, tô vendo, né?
1: É
5: falar. não é assim que fala,
1: Olha o que, que ele falou. Vinho? Eu te amo. Ah, você ama quem? O Bob ah, ou é. eu, o Newton? Eu amo o Vinho. Todos amam o Bob. Você ama o Bob? Bobinho. <risos> oh, oh, Vivian, tem, tem uma... o oh, Bob, tu vai, vai fazer uma última aqui para a Vivian. Tem, tem várias perguntas do Instagram para ela. Fala aí, Bob.
4: Quando a gente fala da Riesling, né vários clipes famosos citam a Heasley como a uva branca favorita, que ela é muito versátil gastronômica e etc e ela acho que era o conhecimento geral ela não é tão valorizada assim né, do grande público etc, porque você acha que é que falta para a ser mais reconhecida assim
3: sinceramente a litragem das pessoas na uva Heasley. as pessoas precisam provar muito mais né? precisa ter mais acesso a, a, a essa uva se falar de Alemanha, claro, tem tem muita coisa que dá para fazer ainda, mas a gente tem essa limitação da, da própria produção alemã, né? Então outros países que produzem essa uva também poderiam ajudar nisso. Não precisa ser só Riesling alemão, claro. É, é, tem as suas características e quem puder, por favor, prove o Riesling alemão. Mas eu acho que a uva em si pode ser provada de, de outros países também, para pra para que realmente o valor dela comece... para as pessoas começarem a valorizar um pouco mais. Fala aí,
1: fala aí.
4: É, eu queria que você falasse um pouquinho para a gente, que nossos ouvintes sempre perguntam sobre enoturismo. Né? Como é que tá a Alemanha? Que a gente fala de Portugal, falando já de Chile. de Então, como é que tá a Alemanha hoje em relação ao enoturismo? Porque você falou, pô, é tanta diversidade, terroir, de lugares, que é lindo pegar um barco ali e visitar. Como é que tá hoje? Porque quando a gente fala de bebida alcoólica na Alemanha, de viajar para a Alemanha para beber é Oktoberfest, é cerveja. Né? Como é que tá em relação ao vinho, a estruturação do país para isso?
1: Oktoberfine.
3: É, a estruturação da Alemanha tá ótima para alemães. Então, esse que é um detalhe técnico. Né? É, é, a gente percebe muito, por exemplo, é, já várias gerações, então, o pai que ia do norte para o sul, justamente na época da Vindima, ou no verão, aí eles iam lá, provavam os vinhos, enchiam porta-malas, voltavam para o norte... É, esse movimento a gente percebe bastante, né, é, é o que realmente mais ali a gente acha. É, alguns países vizinhos também acabam visitando, mas se você for ver realmente ali, principalmente alemães, né, chineses e japoneses de qualquer jeito também, é, eles se, se interessam muito principalmente pelos vinhos doces, então eles acabam indo atrás, é, mas não, não é um, o é um forte para estrangeiros né? é, realmente para alemães você não consegue pousada você não consegue nada em de determinadas épocas do ano que realmente está completamente lotado de alemães né? mas é um dos projetos que a Weinkeller também tem de começar a fazer essas, essas viagens e, justamente, ir nesses lugares que, que o turista em si não iria, não, não, não teria acesso ou, de repente, não, não, não teria possibilidade de ir ali, né? É, são coisas, talvez, um pouco menos turísticas e mais focadas, realmente, é, para apreciadores de vinho.
4: serviço hoteleiro na Alemanha, com certeza, funciona muito bem, na região vinícola, etc. Mas como é que em é relação a receber o turista estrangeiro, a língua a inglês, a visitação de vinícolas é permitido ou você tem que marcar com antecedência ou os pequenos ou os grandes como é que funciona para você ter acesso a isso para os nossos ouvintes que quiserem viajar e conhecer mais?
3: A maioria pede para marcar com pelo menos uma semana de antecedência. Né? Algumas vinícolas oferecem esse, esse serviço, então eles fazem realmente degustações, é, mostram o produto, é, mostram muitas vezes também os, os, os vinhedos, enfim, dão, dão um panorama um pouco maior da vinícola, por exemplo, a Schloss Lisa, né? eles fazem isso, eles gostam muito. A, a região da Mosel é, é muito bem preparada para isso. Né? já a é, eles são um, um pouco mais, como é que eu vou dizer não fechados mas eles, eles não, não oferecem isso tanto para estrangeiros né? que nem eu comentei, os próprios alemães beleza, eles já vão lá 40 anos na mesma pousadinha que fica dentro da vinícola tá tudo certo o inglês, dependendo da região na Mose, como ela já é mais turística propriamente dita, né? não só pelos vinhos mas pela própria região, que é maravilhosa eles são mais preparados é, a, a Files nem tanto né? então tem, tem um pouco disso também é, a Wittmann por exemplo também é muito preparada, então todo mundo lá fala inglês, ali também teria que fazer com uma maior antecedência teria que fazer uma reserva com maior antecedência mas eles recebem lá também né? mas ainda tá para estrangeiros eles ainda estão engatinhando um pouco nessa nessa, nessa parte de enoturismo. no
4: turismo. É o mercado é
1: é, olha, então fica a dica aí. Quem quiser fazer noturismo na Alemanha, já acesse a nossa querida Vivian, que é, acho que é o único jeito. Manda, manda.
5: Eu não sei se vocês falaram sobre a lista dos 50 mil mais caros do mundo da Wine Searcher.
1: Eu, eu ia falar isso mais pra frente, Pedrinho, mas já que você tocou no assunto, manda.
5: Ah, não, eu queria que ela comentasse isso, né, porque é, é bem famoso essa, essa lista aí. E tem um produtor super renomado que parece que vai vir com força pro Brasil agora, né? Que é o Egon Müller que para mim é um dos grandes mitos aí da Alemanha os vinhos deles são fantásticos e esse vinho ficou na lista lá só atrás do Romane Conti com média de preço astronômicas assim, então Qual a Alemanha já do... também eu, vim, eu acho que é 11 mil euros a média de preço da garrafa
2: é a garrafa... É a garrafa... É, é a garrafa...
5: É tipo, pequena, né? É a, é a, é a de meia...
3: Aqui. É a meia garrafa. É, os meia vinhos garrafa. de sobremesa alemães estão, estão realmente entre os melhores do mundo, né? É uma, é uma coisa, assim, absurda. É, o, o, realmente, a, a, tanto a qualidade quanto... Isso, isso, pelo menos, foi um valor que o vinho alemão nunca perdeu, né? Então, realmente, vinho, vinhos de sobremesa de qualidade sempre foi o forte da Alemanha. Né? então aí a gente é, é, com certeza tá, tá muito feliz que isso se manteve e que a gente tem também como provar, né porque é, é lindo eu ficar falando aqui para vocês, ah, que qualidade maravilhosa isso e aquilo, hoje vocês estão provando realmente mas para pessoas que talvez nunca provaram um, um, um vinho alemão, né é difícil só falar na qualidade, e com isso para a gente é realmente super importante para poder realmente provar para as pessoas como, como o vinho alemão é, tem uma qualidade excepcional aí tem think...
1: Tem qualidade excepcional, eu garanto pra vocês que hoje a gente tá provando os vinhos aqui espetaculares, e assim, é, Newton, eu queria que você comentasse aqui um pouquinho, já que você tá quietinho aí também, três, três vinhos completamente diferentes um do outro, né?
0: É, vocês já falaram um pouco antes, né, realmente, são três vinhos, é, apesar que eu tava tentando entender a diferença do segundo pro terceiro, e acho que é só a safra, é isso? Ou tem alguma outra diferença? Ah, tá, acabei de ver, outro vinhedo, acabei de ver. É, é eu tô até na... é difícil escolher o que eu gostei mais, né, eu... Eu tinha, eu tava no segundo como o meu preferido, eu tô mudando pro terceiro agora. <risos>
1: é o terceiro, eu acho que eu iria, sabe, com uma salada, com peixe, alguma coisa. Eu, eu vou dar um exemplo aqui um pouco, só pra, só pra remeter. Ele ele, me, ele, ele ele, tá mais pra um salvinho blando que pra um chardonnay. Posso dizer assim, ele tem aquela coisa mais fresca, assim. O segundo vinho já é um vinho um pouco mais, menos estruturado que o outro produtor, mas é um vinho assim, é, um pouco mais mineral. Essa assim, é muito diferente o um vinho do outro. É o mesmo produtor, só muda o vinhedo. Incrível, hein, Viviane?
3: Exato, isso eu que é, um é muito zoou wow, o meu. Não, não, é no sentido... no sentido, é no sentido, sentido de sentido frescor, do, do, no sentido. eu entendi. É,
5: do vinho. frescor
1: do vinho, assim, um pouquinho é. mais... um pouquinho mais aromático. É o do do
2: nosso... Pedrinho. é o enochato,
3: né? É. É, não tem é, jeito.
1: não liga pro Pedrinho, não. Ele tá dormindo, ele então, entra pra lá. falar é, isso. É, é.
3: <risos> então, aqui é, é, é muito interessante que é realmente um... A gente, a gente tem a Schloss Lisa na, no, na, na, no vilarejo de Lisa, e aí de um lado tem uma colina que chama Nida e uma outra colina do outro lado que é, chama Braunberg O que, que acontece com isso, gente? A, a gente tá falando a mesma uva, duas colinas diferentes. O vinho é completamente diferente. Assim, você vai a pé de uma para outra, né? Deve dar o que 500 metros, talvez. E você tem exatamente essas diferenças Que daí vai, a incidência do sol Que de repente num, num Você tá falando de um, de, um, de um xisto Cinza e o outro é o xisto azul Então é, isso tudo Você vai perceber depois no vinho né? é, é, e, e, Isso realmente Sei lá, é uma das coisas mais fascinantes assim No mundo do vinho em geral, né Não só do vinho alemão Mas é, é, é como que essa expressão do terroir É tão forte, né e eu acho que é isso que, principalmente, as vinícolas do VDP querem cada vez mais mostrar para o público. Né? De falar, poxa, olha isso, olha que legal, eu tenho três vinhos diferentes, aí é a mesma uva, mas eu consigo fazer três vinhos completamente diferentes conforme o teu gosto. Você vai escolher o que você quer. Antigamente, você catava todas as uvas, jogava, fazia o vinho e se vira com o que tem. E Hoje não. C tem tudo muito mais delicado.
4: Isso para enoturismo é maravilhoso Você toma uma garrafa de um vinho Anda 500 metros, toma outro vinho completamente diferente E fica indo e voltando
2: sem precisar pegar carro
4: E fica
1: lindo
2: maravilhoso
1: É um pebolinho, eno, eno, eno pebolinho
2: Ainda mais o Robertinho com as pernas curtinhas Assim, é até mais fácil <risos> Mas eu sou mais rápido que você, Gastão Até porque você tá aleijado agora mano. Agora eu tô mesmo, Robertinho
1: <risos> <risos> Ô, ô Filhos, tenho tem perguntas aqui para ela Posso fazer ou vocês querem fazer mais alguma do tema aí?
2: Não, manda, manda bala que tem, como diz, como diz o seu irmão, hoje é o dia com mais perguntas da história. Então, hoje é o dia
1: que tem mais perguntas da história, que eu vou selecionar algumas, algumas coisas ela já falou, e eu vou, vou, vou fazer o que, o que não foi perguntar, as que não foram perguntadas aqui. Newton Borbola, adivinha quem mandou pergunta hoje? Não, é mentira, não, hoje não,
0: eu falei que ele não podia perguntar, porque ele tá aqui online, aqui, mandando mensagem, perguntando se a gente tá na gravação. Marcel, e dando pitaco, Marcel. dando pitaco nos vinhos.
1: É, Vivian, o nosso querido Marcel, ele, é... ele tá virando um, quase um filho já aqui também. Ele quer saber o seguinte. Ai, ai, ai. Como saber se um ausle... Como fala isso aqui? Ausles. Ausles. Como saber se um ausles ou um spatles não são doces?
3: Aí fica fácil, tem que ter a palavra troca no rótulo. Se tiver a palavra troca no rótulo, tá tudo certo, vai ser seco. Se não, se não tiver escrito nada, ou se tiver escrito hype trocken ou qualquer coisa assim, fica de olho que provavelmente vai ser mais doce.
2: Ô Vivian, o, o que eu tinha comentado antes é que dá pra olhar o grau alcoólico. Se for um grau alcoólico bem alto, significa que não é tão doce. Pode ser assim ou não, ou, ou não é verdade isso?
3: Isso é verdade. Isso é verdade. Você consegue. 13, por exemplo. E o 12 tem quanto? 8, 10. Né? É, a questão é só se de repente ele, ele, não, ele não vai estar tá ali justamente num semi-seco. De repente você Sim. pega um com 12, que e, dependendo do vinho, pode ser super seco, e dependendo, dependendo do vinho, pode ser um semi-seco. Você fala, ok, vai, vou colocar uma pimentinha aqui, aí dá tudo certo.
1: <risos> Lembrei uma coisa agora, Gastão, viu? Corta o microfone do Pedrinho aí que ele vai me xingar. Mas eu, eu lembro que uma vez eu fui fazer um fundi e eu quis a, fazer com Riesling alemão. E aí quando eu, a, quando eu abri, isso eu tô falando no auge da minha ignorância é, no passado de vinhos, principalmente alemães. Eu abri um vinho super doce, assim, com, com fundi, cara. Aí eu comi o fundi inteiro deixei pra sobremesa o vinho. É, mas acontece, acho que eu não sou o único né? mas se
3: fosse um premier cru desses daqui você ia tomar de joelho não,
1: ia, mas eu errei mesmo porque provavelmente ele devia ser, hum, provavelmente não estava escrito eu não vou me lembrar qual, mas aconteceu a segunda aqui o importante aqui, ó. é
5: que você estava feliz naquele dia
1: é, eu não fiquei tão feliz na hora que eu provei o vinho confunde o <risos> <risos> mas depois, depois eu fiquei feliz é, a segunda do Marcel aqui das 13, 13 regiões vinícolas do VDP, qual o melhor custo-benefício? Onde tem os vinhos mais baratos com melhor qualidade? Ele está a pergunta de consumidora.
3: O custo-benefício falaria Pfalz. Né? Pfalz realmente tem, tem vinhos excepcionais, vinícolas do VDP, mas que talvez não sejam tão conhecidas internacionalmente. Né? É, e Pronteira com Calçaça, exato. E na Moser, eu acho, a, a região da, da Moser também tem umas ofertas sensacionais de, de vinhos de altíssima qualidade. Qual
1: o melhor benefício da sua importadora?
3: Aí a gente está falando da Schloss Lisa, que é esse, um de, desses que a gente está provando, e a vinícola Pfaffmann, hum. que tem o, os, os famosos vinhos em, em garrafas de litro também, né, é, é falando de qualidade, é uma qualidade muito bacana, não, não chega a ser um schloss nem nenhum Wittmann, mas é uma qualidade excepcional pelo, pelo custo dele. Então a gente tá falando da garrafa de um litro de um vinho orgânico de, de 149, exatamente um litro, que é muito comum na Alemanha, porque a Alemanha bebe pra caramba, então você tem que otimizar a tua festa, né? Então vamos engarrafar vinho de qualidade. Até, até numa a
2: cerveja é um litro, pô.
1: Porque... <risos> Ô, Robertinho, você já tomou um litraço de quatro? que é um, é um vinho de 4 litros ou não?
4: Lave você com sua pulha, né? Sua pegadinha, né? É bonito,
1: não. Não, não tomou ainda. A, a terceira e última. Você aqui. Nunca. Graças a Deus. O, o Marcel perguntou outra aqui, ó. Julian Hart, futuro melhor enólogo alemão? Quem seria... Pedrinho, quem seria Julian Hart?
5: O Marcel já mandou esses vinhos pra mim. É eu... o... É um cara que tem uns vinhos bem legais. chama Julian Hart. Eu já provei. Na Total Wine tem, Gastão, aí pra você provar. É um vinho bem conceituado, bem caro também aí. Mas é... Então é um cara provar. bem novo pelo que eu estudei aí. É caro. Acho que o mais barato dele é tipo uns 85 dólares aí.
0: É, o, eu sempre Mas falo, é cara, que o, o, o Marcel, ele gosta de... Ele, 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 ele exagera às vezes. Ele faz uma, ele é. Ele faz umas perguntas, às vezes, assim que a gente come, Acho que a gente vai ter que começar a diminuir aqui, tirar um pouco o espaço dele. Marcelo, não fica chateado, cara. O, o pitulho aqui quase te promoveu, quase filho, né? Mas depois, depois dessa pergunta aqui, você foi rebaixado de novo. <risos> Calma. Não, não, menos o Bertinho. <risos>
1: Marcel, vai te catar, vai. Vai, vai, vai. Você e o Julian pra casa do chapéu. Oh, agora, ó, saiu do Marcel, estamos indo para um semi-Marcel aqui, que é o Bruno, que morango aqui, ó. Ele mandou até <risos> aqui, ó. É o, é o Zé do Crembrulê. Ele perguntou assim, ó, Riesling, Alsácia versus Alemanha. Claro que ele quer saber as diferenças. É... ele até escreveu aqui, Mosel, é Place. então. Eu, eu posso, assim, complementar a pergunta dele. Eu posso dizer que, assim para quem tá ouvindo, pro leigo, os Rieslings uh, da, da Alemanha, eles, lógico, assim, nós podemos classificar eles assim, como um pouco mais doces e os da Alsácia com aquela mineralidade ou isso é lenda?
3: Não, isso é lenda. Ainda mais agora, nessa, nessa altura do campeonato aí que a, que a Alemanha tá produzindo muito vinho seco mesmo. Né? É, eu acho que o que vai fazer diferença vai ser a acidez. Qual, que é, maior, qual que é a maior? A da Alemanha é maior. Ter... A Alemanha é maior.
1: Então, sim então, Geralmente,
3: o que é o Sim, eu acho que, eu, sim, eu acho que eu, os dois vão, vão muito bem, mas eu acho que a, a Alemanha, qual que vai ser a diferença também? Por causa de todas essas regiões que produzem Riesling, é, você vai ter uma diferença muito grande entre elas. né Então, por exemplo, o Riesling da Pfalz vai ser mais parecido com o da Alsácia, porque o Terroir é quase igual. Agora, se você pegar um, um Riesling da Mosel, vai ter uma acidez bizarra, vai ter uma, uma mineralidade muito maior. Né? então então acho que vai, vai ser mais isso a Alemanha tem é, uma produção talvez de um, de um de tipos de Riesling mais variados do que a Alsácia
5: a Alsácia com... claro, a Alsácia acaba seguindo uma escola mais francesa de fazer vinho por estar na França, claro, né, com a influência alemã mas na França é dificilmente você pega um vinho branco doce sem ser os vinhos né, para sobremesa já feitos para ser doce então essa questão do meio seco é muito difícil, então assim 90, chutando aqui sem essa estatística, 95% dos vinhos da Alsácia são secos né? na Alemanha você tem uma quantidade de vinhos meio doce, doce, muito maior, então a grande diferença aí que eu consigo enxergar para o consumidor leigo assim, a Alsácia é quase sempre seco e a Alemanha é mais diverso como ela falou, tem umas regiões que fazem mais secos, mas tem a cultura aí ainda do doce, meio doce, sem chegar nos ausles, no próprio então quando você falou, ah, eu peguei um vinho aqui um les putz, ele pode ser seco, pode ser doce, você fica numa dúvida assim, maior
4: Lívia, uma das grandes talvez a maior mulher entendedora de vinhos do mundo, a Janss ela comentou recentemente que por exemplo, em Soternes o pessoal está cada vez mais é, tendo dificuldade em comercializar o vinho doce, né? E que todo mundo está partindo para usar os úteis para produzir vinho é, seco. Na Alemanha, está tendo esse movimento reverso também, que começou sempre com o costume de tomar um vinho mais é, semi doce ou doce. Hoje está tendo essa, por conta da demanda mundial, de, de, de investir mais e transformar e transferir a produção para vinhos mais secos
1: está deprimido, Bobby? Tá tudo bem? Você fez uma pergunta triste agora? <risos>
3: tá tudo bem?
5: <risos>
3: não, eu estou confortável. Com certeza. Principalmente na, na Alemanha, eles estão eles reduzindo é, os vinhos semi-secos, né, que é justamente esse, esse meio do caminho aí, que é uma geração é, é, mais antiga que realmente apreciava esses vinhos, a geração mais nova não gosta mais. Então, eles, eles preferem realmente ter um, ter um vinho seco ou ter realmente um sobremesa. Né? Esse, esse meio termo que, que eu acho que está sumindo da Alemanha é, é, nesses últimos 10 anos. Né? Então, tem, tem essa tendência, o VDP também, querendo ou não, está incentivando muito de ir para esse lado. É, e, e, querendo ou não, você ainda, você ainda tem essa produção dos vinhos de sobremesa super renomados, mas com certeza tá, tá diminuindo a questão dos, dos vinhos mais doces ou semi-secos na Alemanha.
1: Excelente, excelente. Ó, a próxima pergunta do Bruno aqui, já foi, já, você já falou bastante do, do Ice Wine, ele quer saber a diferença do Ice Wine pro Ice Wine, uh, o canadense pro, pro alemão, acho que é. o conceito é o
2: mesmo, né? Já do perguntei, porra.
3: É, é, foi, foi o que eu comentei. O que eu, que eu posso falar do alemão é que ele realmente passa por um controle muito rígido para a gente saber que eles não simplesmente pegaram as uvas, tacaram no congelador e prensaram elas congeladas. É, 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 se vocês comprarem um, um ice na alemão, eu tenho certeza absoluta que vocês vão ter aquilo é, é, na garrafa.
1: Boa. <coughs> Ô, filhos, o Canadá, fala, Pedrinho.
5: Forte. O Canadá, ele tem algumas coisas chamadas VQA, que é como se fossem as denominações de origens. Né? Ele segue muito o modelo americano, das avas. Então, tem algumas regiões do Canadá que são muito rígidas, que também fazem num nível até de preço. É, você pegar... Que não tem safra tão antiga, né, como tem na Alemanha, mas as safras mais novas de vinho de ice wine canadense saem, saem tão caras quanto os alemães e são tão raras. Né? Não, não são todos os anos... Isso mostra que tem um pouco mais de rigidez também. O alemão é muito rígido, né? Mas o estilo americano e canadense também, também tem uma qualidade muito
1: boa aí. Boa, já foi um semi-momento enochato aqui, Pedrinho. Boa. Já falou de Canadá também um pouquinho no episódio da Alemanha aqui. Olha lá. O... A próxima do... O Bruno mandou outra aqui. Ó. Qual que é a diferença do PN e do Spabangander? Como é que fala isso? É isso? Não falei
3: sério? É o Spabangander o... o Pinot Noir? É né, o então? Pinot Noir? O Pinot Minier e o, e o, e o Pinot Noir é, basicamente eles, ele vai, vai diferir um pouquinho nos aromas né? é, eu gosto muito dos dois é, a gente acabou optando por trazer o, o Pinot Minier porque ele era mais diferente. Né? O, o Pinot Noir Rosé, é, o pessoal conhece mais. Então, a gente quis ir um pouquinho pelo, pelo outro lado e trazer justamente o, o, o Pinot Minier, que é, é, é um pouco mais delicado, talvez, né? e as pessoas não conhecem. Então, a gente resolveu ir por esse caminho. Show!
1: Olha aqui, mano. Eu as sou próximas... Fã, eu sou fãzaço
5: mano. de Pinot Minier. Na França, cada vez mais tem... Ainda é muito pequena, é uma das três maiores ruas na champanhe, né? Sim. Em champanhe, mas tem cada vez mais produtor aí vinificando 100% Menier. E são champanhes incríveis. Até alguns Côté Champenoise, que é o vinho tranquilo da champanhe, também vinificando 100% Menier, aí no estilo rosé, nesse mesmo estilo. Fantástico, é né? muita coisa boa.
1: Boa, Pedrinho. A próxima, as próximas perguntas, sabe quem mandou, Newton?
0: Não sei, tô... Me deixou curioso agora, veio, veio da Alemanha ou não? Não? É daqui mesmo? Ainda não? Ah, tem uma da Alemanha, tá bom.
1: Fernanda Spinelli, ah, nossa última, nosso é. último episódio. Beijo pra você, Fernanda, baita episódio, regulação do vinho brasileiro, OIV, sensacional. Ela perguntou o seguinte, qual que é a ela mandou três perguntas, eu vou fazer as três aqui para mim. Qual é a tendência de preferência do consumidor brasileiro em relação aos vinhos alemães? O que você vende mais lá?
3: A gente começou a vender muito o, o Riesling um pouco mais velho. É, há 10 anos, eu acho que o brasileiro ainda não estava não, não tava pronto para receber um Riesling extremamente ácido. Isso há dez anos. Hoje em dia, claro, Riesling carro-chefe, com certeza... É, mas eu já percebo essa, essa diferença é, das pessoas já conhecerem mais e falarem nossa, eu quero um mozo super novo, que eu tô basicamente tomando é, um suquinho de limão, né? É, e em relação a preço, é, e também mudou muito nesses 10 anos, então no, no começo as pessoas gastavam, assim, mas no máximo 100 reais. Hoje em dia eu não tenho problema mais em vender vinhos de 430, 440, né? Isso, isso pra gente não é mais um problema então mudou demais essa, essa, o comportamento realmente do brasileiro o que me deixa muito feliz, logicamente <risos> que
1: problema, né? vender o vinho quatro vezes mais caro do que vendia antes, maravilha a segunda dela, ela quer saber se ela anotou um... que a pandemia se impulsionou para vocês o consumo de vinho, como é que foi esse período para vocês? conseguiram importar?
3: pra gente a pandemia foi, foi bacana nesse sentido, porque a gente tava com um estoque bom então, durante 2020, a gente conseguiu fazer várias lives, a gente conseguiu é, fazer... Como? Desculpa. Zerar, não zerei, mas, mas a gente teve que trazer no final das contas. No final do ano, a gente teve que trazer mais um container. Né? Então, pra gente foi muito bacana nesse sentido de, por exemplo, a, as escolas de vinho que também faziam lives acabaram é, entrando em contato com a gente, muitos clubes de vinho, então a gente acabou conseguindo fazer um trabalho com vinho alemão bem importante em 2020. Né? Então, com certeza, a pandemia, nesse sentido, ajudou a gente bastante.
1: Excelente, excelente. Aí a última aqui de hoje, a penúltima. Gastão, é a penúltima, tá? De hoje. Ah,
2: já se sei prepara qual é a aí. última, já imagino qual é, seja pô, a última.
1: <risos> Chegou uma para você aqui. É, a penúltima. Essa aqui é maravilhosa. Fernanda, você brilhou agora. Questão polêmica. Havia alguém tomando Coca-Cola durante a gravação com a Vivian? Newton você quer responder essa?
0: Olha, hoje, é... eu aprendi a lição para deixar bem claro, é, eu não estou tomando vinho, é, o, o suco de uva também, tá? Então hoje eu tô nos vinhos e não teremos mais presença de Coca-Cola nas nossas gravações. Tá, deixa, eu, deixa eu só fazer a, a antepenúltima pergunta. É, a sigla TBA, até onde eu sei, é uma abreviação de uma palavra longa. Como é que pronuncia essa palavra?
3: TBA é Trockenbeeren Auslese seco, exato, é o vinho mais doce que existe, né <risos> isso, que... porque é a uva seca, trockenbären auslesa então, então, olha gente, tem que ser trocken sozinho, eu, eu, eu falo ali o alemão complica a gente tá há 10 anos tentando descomplicar o vinho alemão no Brasil e é isso aí
1: fala nisso, Robertinho, jacaré no seco anda?
4: no eu já passei há faz anos, né
1: é. Ô, Gastão, chegou Eu... a... a oh, Viviana, nós estamos encerrando aqui. Tem uma pergunta que chegou pro, é, pro Gastão. Posso fazer para ele agora?
3: Se, se me der pode, claro.
1: Ô, Gastão, essa Eu... pergunta veio da, da Alemanha, cara. Você que tem um chefe alemão, trabalha em empresa alemã. Quer fazer propaganda da sua empresa ou não quer falar não. nada? Que você... Ela não, já é né? bem famosa por conta própria.
2: É. Não precisa fazer e Começa propaganda.
1: com S, né? Não pode é. falar. Porque... Um o é? nome de um gato. nome de um gato? É, que... Gato. é siamês. É, é
2: quase é. um gato Siamês, é isso.
1: Tá bom. Então não vamos falar o nome, né? Como é que é? beijo não é. O, o Gastão, essa pergunta veio da Alemanha? O Vivian, você pode ler essa pergunta para ele, por favor?
3: Warum habt ihr den Namen Konfra do filhos ausgesucht?
1: Você, você entendeu o Gastão uma pergunta?
2: Claro que entendi. Meu alemão é fluente. Então, então, trabalhando, tô... trabalhando numa empresa alemã por 15 anos, meu alemão é fluente. Logicamente, é, eu entendi.
1: Man... Quem mandou essa pergunta foi o Aftas Você conhece? É um alemão. Aftas que, que, O que quer dizer essa pergunta aí, Vivian? Traduz
2: para ele, por favor.
3: Por que, que vocês escolheram o nome Confraria Filhos? Então...
2: Acho que não tem desculpa para a gente não falar hoje. Tá todo mundo aqui, não tá?
1: Tá todo mundo aqui. Ixi, espera aí. pera, espera. Pera. Vamos chamar o pessoal do jurídico. Pessoal do jurídico.
4: Pelo nosso regulamento, a pergunta tem que ser feita no idioma local, com todos os presentes. Em alemão, não procede.
0: Bem lembrado. Isso aí Tá no... Se eu não me engano, faz parte do nosso...
2: Do artigo... É o artigo,
0: artigo 132... É, tá bem claro isso. Obrigado por lembrar, Robertinho. Não vai
1: ser hoje. Gastão, confere ou não? Você que é o nosso consultor jurídico aqui de, 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 dessa, desse departamento de, de, das regras da compra do filho. Né?
2: É, exatamente, Newton. E ainda diz que no, no artigo 132, no. no como, como, como fala na cláusula abaixo do, do artigo em, 132. Em filho, como, Robertinho inciso, inciso. É dente do
1: inciso você conhece
2: o único inciso é o que eu vai fazer no meu pé amanhã de manhã mas uh, diz que ainda o alemão ainda é mais proibido ainda
1: você sabe por que a gente chama a compra do filhos né?
3: não
1: Vou te contar fora do ar, porque é proibido pela, pelo código aqui. A gente tem um, um código de conduta de aproximadamente... Quanto tá hoje? 400 páginas? É isso? E
5: eu não, po, eu não posso estar tomando vinho da Borgonha também. É. 40, o Pedrinho
1: está tomando vinho da Borgonha, desrespeitosamente né? Então isso também é uma infração. Não contaremos hoje. Hoje não vai ser, né?
2: Não.
1: É, provavelmente no próximo, é isso, Roberto?
2: Ah, no próximo com certeza. Tá bom.
1: Tá bom. Vivian, olha... É... Esse é aquele momento que, geralmente, eu faço um agradecimento pela presença, mas hoje eu vou fazer um agradecimento pela aula, tá? Porque isso aqui foi uma aula claro meu conhecimento de vinho alemão era muito baixo, ele continua baixo mas pelo menos agora deu para ter uma, uma noção do que tá acontecendo aqui do que, que eu tô bebendo, porque realmente é muito difícil assim, para quem não conhece, não tá habituado a beber vinho alemão entender o que, tá, o que tá bebendo onde que é feito, qual que é a classificação e claro, cabe um pouco de estudo quem quiser consegue, claro, achar hoje as coisas na internet, enfim, em curso mas a sua presença aqui, é, nada como estar com alguém que conhece, que que vive lá, que vive aqui, que importa, que conhece produtor, que já foi lá, é, é, outra, é outra pegada, né, é, o pessoal que tá em casa eu tenho certeza que aprendeu muito e, assim, é, muito obrigado mesmo pelo, por você ter vindo, por nos ter é, dado esse tempo precioso, eu tô saindo daqui com uma vontade absurda de tomar mais vinhos alemães, imagino que vocês também, assim, é um negócio é, contagiante, né, e parabéns, parabéns porque vocês estão importando produtos maravilhosos e você conhece muito vinho alemão mesmo. Vocês são, assim, o Gabriel Zippmann, que te trouxe aqui, um abraço para ele. É, já tinha falado que você era uma pessoa super bacana e super conhecedora e, assim, eu tô surpreso é, o quanto você conhece e, e com a qualidade do seu produto. Parabéns mesmo, assim. Sem puxa-saquismo, é fantástico, Vivi.
4: E com certeza os vinhos alemães merecem ser mais bem divulgados porque são fantásticos, espetaculares e merecem um lugar no pódio muito mais acima do que estão hoje. Com certeza.
3: Eu agradeço muito, realmente, essa oportunidade para a gente é maravilhosa, exatamente com esse intuito né, de, de levar para o brasileiro cada vez mais o vinho alemão. Então, agradeço em, em meu nome, em nome do Tobias e, e da Weinkeller. E no que eu puder responder algumas perguntas, talvez depois ainda, eu me coloco à disposição. Né? E, e, realmente, vamos lá tomar um pouquinho mais de Riesling, tomar um pouco mais de Chardonnay alemão, conhecer o Pinot Noir alemão, né? o que precisar, com certeza a gente, a gente tá aí. Ô, me, ô, ô, Vivian, Instagram,
1: passa... só rapidinho, e... Gastão, Instagram do da, 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 seu pessoal, do, do marido, da loja, qual que você quiser passar. Aí. E, o,
2: e o site também, né, da, se tem loja virtual, coisas...
3: Isso, a gente tem a, a loja virtual, ela está integrada no site. Então, o, o site é vainkeller.com.br. Você consegue soletrar? É... Desculpa,
2: Gilian. Oh, você consegue soletrar para o pessoal, para quem é, quer entrar? Porque às vezes é difícil. Você
5: que está dirigindo agora, pare o carro, pegue um papel e uma caneta, ou entre no seu celular que vai, o Google vai completar para você. Vamos lá. <risos>
3: Vamos lá. W-E-I-N k e l, -L e -R .com .br.
1: repita
3: w-e-i-n k-e-l-l-e-r e o Instagram é Vinhos muito
1: bom, muito bom Pedrinho, apesar do seu sono obrigado por estar aqui com a gente é... espero que você beba tô mais mais. não estou com sono não ah, Tenho tá bastante acordado.
5: vinho alemão na adega aqui. Como talvez eu não fosse participar, eu não quis desperdiçar e peguei essa garrafa aberta aqui que já estava na geladeira. É, desperdiçar,
1: esse... você usa a Borgonha, né? Não vai desperdiçar vinho alemão que é superior, né, Pedrinho? Com, com certeza. Gastão, boa sorte amanhã na cirurgia. Vai dar tudo certo. Muito em breve obrigado. você estará saltitando é, coloridamente um ano. por aí novamente.
2: Em um ano, mais ou menos. O que rolou, cara, Gastão?
4: Vai dar cara, é tudo certo. Estamos com você, velho. Tamo junto.
1: Obrigado,
0: Ô, Gastão, tu tá me sentindo mal, cara, que eu brinquei com o encerramento antecipado da sua carreira, cara, mas eu espero que você volte a jogar, tá? <risos>
5: <risos> Só pra deixar
0: claro, tá?
5: Gastão, mais foca parte. no W7, foca no W7. É isso, é, você é isso, mais é
2: mais
0: isso, Pedrinho. Agora. Boa. Tá, e, ó, ó, Gastão, com o risco de você ter que cortar essa parte aqui, é, Vivian, é, os nossos ouvintes, se comprarem no teu site, tem como a gente dar um descontinho durante uma semana?
3: Ah, a gente consegue conversar, com certeza. Então tá bom. Ah,
1: eu tentar, vou comprar, hein? hein? Vou comprar. Vamos tentar. Mas eu só vou dar desconto pra quem mandar mensagem no direct. Isso. Se mandar mensagem no direct, eu mando pra Vivem. E, quiçá, ela dará um desconto dependendo... O grau de paixão do ouvinte pelos vinhos alemães, certo? Viu? Já mandei Sim.
5: mensagem agora, já mandei, Pitoli.
1: <risos> Gente, obrigado. Não esqueçam de seguir o Insta Instagram, arroba Confra do Filhos, episódio espetacular. Obrigado pessoal do Miró aqui, mais uma vez, ao Fabinho, ao Brandon aqui da oficina e Robertinho, Newton, Pedrinho, Gastão, um grande abraço, vivem, obrigado. Tchau e até o próximo episódio. Beijo a todos.
2: Tchau, tchau. Tchau.